1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, NS, alle zijnen op rood.
2: Download
1: app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ronald Prinsen, directievoorzitter van voedingsmiddelenbedrijf Royal Smilde. Goed dat je er bent. Goedemorgen. Eerste vraag, welke belangrijke beslissing,
4: wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2023 hebt genomen? Uh, nou, die is redelijk uh, recent en is ook waar ons laatste persbericht op is uh, gebaseerd. En dat is de uitbreiding van onze productiefaciliteit in Heerenveen. Wat eigenlijk op basis van de marktcijfers aan het einde van afgelopen jaar geen vanzelfsprekendheid was. En wanneer gaat die uitbreiding plaatsvinden? Uh, ik moet nog een laatste officiële handtekening uh, krijgen. Maar we hebben al wel alles in gang gezet. En zoals het in de huidige tijd uh, gaat. Als je vandaag iets in gang zet. Duurt het ongeveer anderhalf jaar. Voordat het in werking uh, treedt. Dus uh, heel binnenkort de beslissing. Uh, midden volgend jaar hoop ik uh, dat het staat. Over deze en andere zaken praten we door na half één nu eerst. Macro met Mujagic. Makel
3: Economisch Nieuws met Edin Moeijegiet. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Een stresstest van Amerikaanse
5: banken. Grote Amerikaanse banken. Ja. En ze zijn er doorheen gekomen. Een uh, stresstest die niet al te veel stress opgeleverd heeft, blijkbaar. Uh, wat ze uh, gedaan hebben, wat ze regelmatig doen, ook in de VS, is uh, ze doen een simulatie van uh, het ergste wat er kan gebeuren. In dit geval zouden de uh, vastgoedprijzen met 40% dalen, werkloosheid naar 10% oplopen, rentes naar nul zakken. En dan de vraag... Hoe werkt dat uit op de grote Amerikaanse banken? En uh, uiteraard uh, uh, is dat niet fijn in de zin dat er heel veel geld verloren gaat. Maar, Thomas, ze blijven wel allemaal overeind. Uh, en dat is toch goed nieuws. En zo'n stresstest is dus geen wisselwasje. Dat doe je niet even tussendoor. Eh, dit, dit, dit is echt niet iets wat je doet om het even gedaan te hebben. Dit zijn echt serieuze uh, zaken uh, waar ze rekening houden met echt hele... Uh, extreme mogelijke scenario's. Dus als je hier doorheen komt... het is natuurlijk geen garantie dat er niks fout kan gaan. Het blijft een test. Uh, maar het geeft wel meer vertrouwen dat, dat het met de banken... in tegenstelling tot 2008... toch uh, dat die er beter voor staan dan uh, toen. Ik kan me nog herinneren dat uh, Powell
3: bij een van zijn rentebesluiten een toelichting gaf en zei... nou maak je maar geen zorgen, ons financiële stelsel is stabiel. Toen zei jij, ja, hij kan ook niet zo heel veel anders. Want als hij het tegendeel zou zeggen, dan is iedereen in paniek.
5: Ja, zou je nu wel kunnen zeggen dat financiële stelsel is dus stabiel? Um, het is in ieder geval stabieler dan in 2008. Uh, kijk, eh, uh, eh... Uh, uh, um. Je weet nooit hoe uh, zaken gaan lopen als uh, er iets ontstaat. Dit zijn grote Amerikaanse banken. Dus hoe het uitpakt op kleinere Amerikaanse banken, regionale banken... waar het afgelopen maanden zoveel om te doen was, dat weten we niet. De kans is groot dat daar wel uh, heel veel zaken misgaan. Maar wat betreft de grote banken, uh, die staan er in ieder geval beter voor dan, uh, dan in 2008. En dat is toch goed nieuws uiteindelijk.
3: De digitale euro weer een stap
5: dichterbij. En of dat ja. goed nieuws is, dat is maar net afhankelijk aan wie je het vraagt. Ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk nu... een Wetsvoorstel gekregen en reacties daarover lopen uiteen van heel veel lof voor de digitale euro. Tot heel veel zorgen over uh, privacy ervan en dat het programmeerbaar zou zijn. Dus dat de overheid kan bepalen hoeveel vlees je kan gaan kopen of mag gaan kopen. Uh, er werd ook een vraag uh, op, opgehoopt: wat los je daar nou mee op? Um, uiteraard hou ik me daar ook mee bezig, maar net op een andere manier. Want ik kan het niet helpen, Thomas, om elke keer als ik de term digitaal gelden zie, of digitaal euro in dit geval, ik moet dan altijd denken aan een paper van het Internationaal Monetair Fonds uit 2019. Is en, dat nog steeds actueel? Ik hoop het, want dat, anders dan gaat het nu de microfoon is, uit. Dat is, dat is zeker actueel, dus mijn microfoon graag niet uitzetten. Uh, in dat paper van 2019 uh, zijn een aantal mensen van het IMF uh, die hebben geprobeerd antwoord te geven op de vraag hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de centrale banken de rentes heel negatief kunnen met echt min 5% min 10% um, bij het bestaan van contant geld kan dat niet want als we vandaag zouden horen, te horen zouden krijgen de rente gaat naar min 10% lopen we met z'n vijven nu de studio uit en gaan we ons geld van de bank afhalen uh, dus dan zou je zeggen schaf contant geld af maar daarvan zei het IMF toen ja maar dat levert zoveel hij men mensen hechten daar veel aan. Dus bedenk iets met behoud van contant geld, maar dat het toch wel kan. En in dat paper werken ze dat uit. En de introductie van digitaal geld door de Centrale Bank is daar een cruciaal deel van, want dan zeggen ze, heb je digitaal geld naast contant geld, en dan kan de Centrale Bank met de wisselkoers tussen die twee gaan spelen. Die zijn dan niet even waard. En als je dat maar zo uh, uh, goed doet, uh, en je zegt de rente gaat naar min 5 procent, dan hebben mensen geen reden om hun geld van de bank af te gaan halen. Want dat contant geld is minder waard. En op die manier, manier op. blijft die centrale bank ook een cruciale spin in het web? Daarom. Uh, dus een van de vragen waar we daarnet over hadden is... wat los je hiermee op? Uh, ik snap die vraag. Maar ik denk dat het de antwoord heel erg makkelijk is. Je moet je voorstellen dat je... Een private digitale munt krijgt... wat een succesvol iets blijkt te zijn. Dan is het een hele kleine stap van daaruit naar de vraag... waarom hebben we die centrale banken nog nodig? Dus dit is een bedreiging van centrale banken. En dan kun je maar beter meegaan en zorgen dat je toch... een speelfunctie blijft spelen, ook als het er straks komt. Als centrale bank, maar de vraag blijft overeind... hebben wij centrale banken eigenlijk wel nodig? Ja, wij zijn natuurlijk niet anders gewend... Uh, dan uh, uh, leven in een wereld met centrale banken, maar... Um, als je de geschiedenis van het geld zou weergeven in één dag, dus 24 uur, dan zijn centrale banken opgericht ergens half twaalf in de avond. Dus de geschiedenis mm -hmm. leert ons dat we wel degelijk zonder centrale banken ook geld kunnen hebben. Edith, hey, moet je iets? Je kan denk ik één dagje,
3: twee dagen werkdagen zonder jou? Dan meld jij je volgende week weer. Dat schrijf ik tot tot Thomas. Tot dan?
1: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat al een paar dagen over generaal Surovikin. Wiens ja. lot onzeker zou zijn. Maar we moeten het ook over een paar andere mensen hebben, begrijp ik.
6: Ja, er is op zijn minst één van zijn assistenten... en misschien nog wel meerdere... die ook van het toneel zijn verdwenen of gearresteerd. weten we niet precies. En het vermoeden bestaat dat er sprake was van een complot. Zeg maar een complot van collaborateurs in de militaire top... Um, en het is uh, in, daarom interessant omdat de Amerikanen, de CIA, die wist dit al half juni. Maar uit allerlei publicaties blijkt dat de FSB, dus de KGB zeg maar, het ook al wist. Uh, en ook al uh, waarschuwingen heeft gegeven aan het Kremlin. Uh, en we hebben steeds maar de vraag van wat wist Poetin... Mijn indruk, ik, ik begin dus mijn eigen uh, uh, verhaal te herzien. Ik dacht steeds, Poetin is echt hierdoor overvallen. Ik geloof er bijna in niks van. Ik denk dat hij het wist, dat hij het heeft laten gebeuren. En dat hij dacht, dan kan ik rustig beginnen aan een zuivering. Dan hou ik zelf de controle. Uh, Pergushin is afgegaan omdat die rekende op die generaals en andere militairen... die hem zouden steunen op het moment dat hij Moskou zou bereiken. Maar toen die halverwege op die snelweg M4 te horen kreeg... dat dat niet het geval was, toen is hij omgekeerd. Met het is daar tussen de benen omgekeerd. Ja, dus ik ja. denk dat Poetin het helemaal zo slecht niet heeft gespeeld... en dat hij het wel degelijk moet hebben geweten.
3: En dit dus kan aanvoeren als een reden om af te rekenen met de militaire top... Ja. Die dus blijkbaar niet bestaat uit militaire genie.
6: Nee, maar dat wisten we al. En als je door de Russische krijgsgeschiedenis kijkt, dan is dat eigenlijk een constant beeld. Ze zijn niet erg goed. Uh, in sommige dingen wel, ze zijn, uh, 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 je kunt ze geen uh, moed ontzeggen. Het zijn hele moedige. Soldaten en strijders. Maar het is de, de organisatie van de krijgsmarkt is altijd een wanorde geweest. En dat gaat echt al terug misschien wel acht of negenhonderd jaar. Als je die geschiedenis bestudeert dan zie je dat het de ene na de andere keer eigenlijk een puinhoop was. Ook in de Tweede Wereldoorlog die ze hebben gewonnen. En, en waar ze 24 miljoen mensen hebben verloren. En er zijn heel veel uh, uh, militaire historici die zeggen... dat was helemaal niet nodig geweest. Als ze het allemaal wat beter hadden georganiseerd... en de commandostructuur beter voor elkaar hadden... en de aanvoerroutes, dat kunnen ze niet.
3: Dus ook de opvolgers van Surovikin en de Zijnen... Jij verwacht er niet meteen de wereld van.
6: Nee, ik verwacht er niet meteen de wereld van. En we moeten ook uitkijken dat we daar al te veel conclusies aan verbinden. Want het is niet zo dat door wat er nu allemaal gebeurt... de Russen er plotseling zwakker voor staan... of dat hun kans om te winnen kleiner is geworden. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... nou, dit is allemaal geweldig nieuws voor Oekraïne... Het, het is geen slecht nieuws voor Oekraïne, dat die, 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 al die wanorde, Want het, 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 het maakt hun positie misschien ietsje beter. Maar uiteindelijk betekent het niks.
3: Maar ja, er is nogal wat uit de lucht uh, geschoten Zeker. natuurlijk. En dat is nu tot in detail duidelijk geworden. Ja,
6: dat is, dat is ook een interessant verhaal. De woede van um, Poetin op uh, Prigozhin was dat, uh, dat hij zei, uh, die, 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 die waakte mensen... die hebben enorm schade aangebracht aan onze luchtmacht. Die hebben uh, uh, Russisch bloed vergoten En dat blijkt ook waar te zijn. Het verhaal, voor zover ik het begrijp, was het al dus... er is een luchtaanval geweest op... Uh, posities van de waakner Of die bedoeld waren voor die waakner dat weet ik niet. Dat kan ook weer een van die wanordeverhalen zijn... Uh, die passen in, uh, in, in het Russisch verhaal. Maar mijn indruk was dat het wel degelijk tegen de waakner was... om ze te intimideren. En die zijn terug gaan schieten met enorm succes. Die hebben een commando-vliegtuig uh, uh, uit de lucht geschoten... waar de Russen er maar twaalf van hebben... Echt een heel belangrijk ding. En nog vijf gevechtshelikopters. is echt een bloedbad geweest. En die, die, die details komen nu ook allemaal vrij.
3: Waar we altijd de wereld van mogen verwachten. Dat is van de wereld.
6: Ja. Vanmiddag weer om drie uur. Ja. Met wie? Ja. We gaan uh, praten met uh, 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 Hubert Smeets. Uh, dat is natuurlijk de man die, uh, die altijd, altijd uh, um, naar binnen kan kijken in... Uh, in Rusland omdat hij daar zoveel contacten heeft, eh, ook familie. Russische echtgenoten? Een Russische echtgenoten, ja. Eh, nou, en de rest moeten we nog zien.
3: We gaan er zeker naar luisteren. Vanaf drie uur met Bernard Hammelburg. Dankjewel en veel plezier.
7: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
3: Tijd om een belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen met uh, Ronald Prinsen, directievoorzitter van Royal Smilde en Stan Westeter van Brand Capital Partners. Stan, goedemiddag. belangrijk, vond ik jouw aarzeling bij het enthousiasme. Rondom de stresstest. Ja, van de banken. Ik dacht de enige twijfel te zien. Je nou,
8: een beetje. Ja, wat grappig. Het ging om 23 banken in Amerika. De grootste banken wel te verstaan. En uh, dat betekent dus inderdaad dat de kleintjes. die net allemaal omgevallen zijn. Uh, het eerste kwartaal van dit jaar. die uh, vallen buiten die stresstest. En dat is natuurlijk meteen de kritiek ook die we hebben. vanuit uh, beleggers, financiële markten. Is dat onder Trump-administratie. Uh, is natuurlijk dat toezicht. Veel minder scherp geworden, waardoor je allerlei excessen hebt gekregen. En die grote banken, dat geloven allemaal wel, maar de vraag is natuurlijk: oké, okay, hoe
3: zit het met de kleintjes die daaronder vallen? Nou, en die kunnen een serieuze impact hebben, is wel gebleken op. Zeker! Het financiële stelsel.
8: Ja, absoluut. Ja, ja dat is het zelfs in Europa is dat uh, doorgeslagen, zeg maar de angsten die, uh, die we toen, zagen. Het viel natuurlijk ook samen met Credit Suisse UBS. Ik zeg niet dat dat soort Amerikaanse banken uh, meteen uh, de, de oorzaak daarvan zijn, maar dat heeft er niet toe bijgedragen dat het nou allemaal wat soepeler verliep, zeg maar. Maar inderdaad, als je naar die stresstest kijkt, was best wel serieus. Dan zijn de banken er wel, uh, staan er in Amerika redelijk goed voor. Ze hadden zelfs vastgoed, geloof ik, commercieel 40 afschrijving gedaan. Ja. Ja, dat is wel echt een serieuze hit. En zelfs daar uh, kon meer dan 500 miljard verlies... zou dat betekenen voor de banken. Dat konden ze nog prima dragen.
5: Wat je daar wel ziet is... de twee grootste banken die er slecht uitkomen... zijn de dochtermaatschappij van de Europese banken Van uh, Deutsche Bank <laughs> Deutsche, en UBS. Ja, tuurlijk, ja. Ja. Oh, Deutsche weer uiteraard. Ja, We hebben gaan ze weer. Uh, naar, een, uh,
3: naar een Europees bedrijf, een Zweeds bedrijf. Hennis en Maurits. Ja. Met uh, cijfers. Kappen ja, cijfers.
8: Uh, omzet 9% gestegen. In lokale valuta maar een procentje. Uh, maar wat uh, nog opvallender is... is dat de winst uh, uh, nagenoeg gelijk is gebleven. En daar reageren beleggers eigenlijk wel positief op. Want die hadden verwacht dat met al die inflatie... dat uh, de winstmarges nog wel eens wat verder onder druk zouden kunnen komen te staan. Dus het is niet zo dat ze veel meer verkopen. Uh, nou ja, een beetje in lokale valuta. Maar het fijne is dat ze wel de winstgevendheid op peil weten te houden. En het aandeel staat daardoor 13% hoger op de Zweedse beurs.
3: Ik herinner me nog uh, berichten, eerdere kwartalen, over problemen... Uh, bleven met onverkochte voorraden. Ja. Zijn die ook een beetje opgelost? Nou ja, blijkbaar wel. Ik bedoel, je ziet dus dat inderdaad de omzet
8: uh, nog steeds wat gegroeid is. Hè. Terwijl we jaren van krimp hebben gezien natuurlijk. Specifiek bij Hennis en Maurits en Zara. In die tekst doet het alweer iets beter. Um, maar inderdaad, uh, ja, het blijkt dat ze toch weer weten hun spulletjes aan de man te brengen. In, een, in de fast moving consumer uh, de fashion. Dat is natuurlijk wel ook wel een sector waar wat vraagtekens bij gesteld worden. Maar blijkbaar uh, uh, ja,
3: loopt het nog crescendo.
8: En nogmaals, ze weten de winst op Peltouw. Het moet
3: niet al te warm worden. Er is toch zo'n gezegd. Dat was het ook weer. Hoe <laughs> het? Je bedoelt uh, vrouw oh, handeldood? Ja, handel dood? Ja, ja, ja. Nou, ik denk, we komen eruit ja. een periode van 30 graden. Heb je het nou over de,
8: de beurs plus. of heb je het over de kledingwinkel? We
3: gaan naar de Tour de France. <laughs> okay. uh, daar kunnen we het ook over kleding hebben. Tenminste, Ronald, dat stond op jouw agenda. Uh, ah, de ja. kleding, in, in het bijzonder van uh, de nieuwe ploeg... tenminste, Lidl is toegetreden als nieuwe sponsor, Lidl Track.
4: Nou, daar hadden ze misschien ook uh, wat advies kunnen inwinnen bij de H&M, of niet? Wellicht uh, wel, maar ik, misschien hadden ze dan steeds dezelfde shirt uitgekomen. Nee, Het viel me inderdaad op, uh, ook in het kader van het luchtiger uh, Niels. Aanstaande zaterdag begint de Tour de France. Nou, het doet menig wielheid en uh, sneller kloppen volgens mij. Ook dat voor jou... Uh, jo, ik ben al bezig met, ik weet niet hoeveel
3: toertoe... Ja, ja,
4: ja. Ik weet niet of je het altijd wint of... Uh, daar doe ik nu geen uitspraken okay. over, maar <laughs> elk jaar weer een nieuwe kans. Ja, maar in ieder geval in, ja, in de aanloop naar zijn Tour de France komen er allerlei wielenartikelen in de krant. En inderdaad, het nieuwe shirt van Lidl Trek is gepresenteerd. En er werd wat lacherig over gedaan. En er werd ook gezegd dat de coureurs er wat sip bij zaten bij de presentatie. Dus dat het dan bevestigend was aan het feit dat het eigenlijk maar een heel... Sip shirt was. Ja, maar laten we er laten we ja. ook even commercieel naar kijken. Want ja. uh, een sponsor betaalt
3: uh, de salarissen van de renners van de staf eromheen. Zorgt dat die sport überhaupt kan overleven. Dus zeggen de voorstanders van dit shirt... het is helemaal niet zo gek dat Lidl pontificaal... in het midden
4: van dat shirt zijn plek opeist. Maar het doet iets met het design. Hoe sta jij daar? Nee, nou, dat klopt. Ik denk gewoon even een paar dingen. Uberhaupt Lidl, sponsor van de wielerploeg. Lidl die profileert zich als de beste groenteleverancier van groentesport. Dus ik vind het heel erg... Logisch, die aansluiting. Uh, ja, ik vind het een super duidelijk logo. Je kan er van duidelijk. alles van vinden. Het is vierkant, maar een paar kleuren Lidl. Uh, ja, Ze permitteren zichzelf over de Deense vlag heen te gaan... van de Deense kampioen. Maar iedereen ziet het verder. Er zijn genoeg shirts waarvan, zelfs als je heel dichtbij staat... je weet gewoon niet wat het is verder. Dus ja, wat mij betreft is het heel erg uh, Je bent betrokken duidelijk. geweest
3: bij, uh, bij onder andere Roompot... voormalig Nederlandse ja. ploeg... Ja. Had je daar achteraf dan ook graag een ander shirt ontworpen... met nog meer ruimte voor rampelt?
4: Nee, ik denk op zich dat dat shirt op dat moment uh, goed was. Maar ik zie gewoon in, in het peloton te veel shirts uh, die gewoon niet duidelijk uh, zijn. Ja, en weet je, dat, dat uh, renners er misschien wat ze erbij zaten. Ik denk dat er ook nog heleboel foto's te maken waren... waarbij ze heel vrolijk waren. Dus dat neem ik eventjes voor lief. We gaan naar een andere vorm van mobiliteit. En dan kom je
3: vanzelf bij Renault uit. Ja, 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 en uh, nou, die zijn er ook maar, goed uitgekomen met elkaar, want uh, die cijfers... Ja, ik, de, de, Renault, interessant onderwerp, maar ik zou toch graag even een ander onderwerp
8: willen aansnijden, Thomas. zijn ja, we nou stand. Ja, en dat ben jij namelijk zelf, dat onderwerp. Ik weet niet of jij weet wat voor bijzondere dag het is vandaag.
9: Ja.
8: Maar ik heb Elisa hier om daar even tekst van uit te leggen. Ook. Hey joh, even.
9: god.
10: Thomas,
8: ja,
9: ja.
10: ja. Uh, je presenteert uh, Zaken doen al wat langer, maar... Hey 28 juni 2018, toen stopte Annette van Zoester mee. En op 29 juni was jij de enige anker van yes. BNR Zaken doen. En dat is vijf jaar geleden, Thomas. Jongen, jongen, jongen. En uh, ja, sindsdien uh, adem jij het programma, je presenteert het, je draagt het en dat doe je zo ontzettend goed. En je bent, dat weet ik wel zeker, de best geïnformeerde presentator van Nederland. Ja, even juichen ja.
3: Er we meer mensen die vinden.
10: En uh, ja, dat willen we vandaag met jou vieren. Uh, dat is met deze bloemen. Uh, maar ja, dit uh, item van het pro programma heet de Zakenlunch. Maar iets te eten is er nooit, helaas. Nee. Uh, dus eet jij altijd na afloop om half drie uh, wat meegebrachte bammetjes. Klopt. En vandaag dachten we, dat gaan we helemaal anders doen. Vandaag is er in Dauphine, na afloop van het programma... een feestelijke Zakenlunch... Uh, met alle bekenden van BNR Zaken doen... omdat wij dit vijfjarig jubileum nou. met jou willen vieren. Dus gefeliciteerd! gefeliciteerd. En uh, ja, iedereen hier heeft natuurlijk een vraag voor jou... want deze Zakenlunch draait om jou.
3: Nou uh, ja, uh, ook de best geïnformeerde presentator kan soms
6: sprakeloos zijn... Uh, ik ben er ook klaar voor. Ja, ja, ja. Mijn vraag, Thomas, is deze. Hoe kan de zoon van een linkskamerlid... het kopstuk worden... van ongeveer het meest kapitalistische programma... in ja. Nederland?
3: Ja, dat heb ik me nooit afgevraagd, maar mijn vader wel. Ja. Um, en um, ja, ik hoop niet al te zeer geprofileerd over te komen. En overigens, ik weet niet of jij altijd hetzelfde dacht als je vader? Nee, gelukkig niet. Ah, nee. Nou, daar hebben we denk ik een ja. belangrijk antwoord op te pakken. Ja. Stan... Ja, Thomas,
5: vijf
8: jaar, hartstikke mooi hè, natuurlijk. Alleen, zonder uh, Annette. is inderdaad fantastisch gegaan. We hebben het hier wel vaker over CEO's en houdbaarheid en dat soort zaken. Hoe lang blijf jij nog uh, achter dit roer staan?
3: Zolang als uh, ze me pruimen en ik een beetje goed geïnformeerd blijf. Uh, en ja, duo CEO's. Ja, Annette en ik konden het dan. Maar ja. uh, zo af en toe is er ook een bedrijf dat uh, denkt... nou,
5: alleen lukt het ook. DSM bijvoorbeeld, hè? Is weer teruggekomen. Absoluut. Edin. Thomas, wat is het belangrijkste besluit wat je de afgelopen vijf, uh, vijf jaar hebt genomen. CQ gaat nemen, <lacht> uh, dat ik vader ben geworden. Ja.
4: Kijk, Daar kan ik...
3: toch niks tegen op. Dat is ook zo.
4: Ja, nog heel even over de wielrennen. Hè. <lacht> ik, ik heb inderdaad mezelf erin verdiept uh, ook uh, je helemaal wielen, uh, Waarom ben je geen wielersportjournalist geworden?
3: Waarom ben ik geen wielersportjournalist geworden? Omdat ik denk dat ja, als je dan toch zo goed geïnformeerd bent, je ook graag andere vragen wil stellen. Dan wat gaat er door je heen? <lacht>
0: Oké. Okay.
10: Ja, dan heb ik natuurlijk uh, een vraag. Um, ja, wie was die afgelopen jaren je favoriete eindredacteur? Dit <laughs> <Ja. laughs> is een gesloten vraag eigenlijk.
3: Zij staat hier, Elisa Hermanides. En ook omdat wij nog heel lang samen blijven werken. Als de mij ligt in ieder geval
10: als aan mij ligt ook
3: mooi zo nou, dan uh, is die toekomst in ieder geval min of meer gegarandeerd ik uh, dank jullie voor dit uh, intermezzo. Uh, je moet ook altijd even struggelen met de tijd volgens mij gaat dat deze keer lukken um, jongens um, ja ik het moeilijk bescheiden te blijven maar uh, ik ga het toch proberen we het gaan programma we wilden je ook maken.
10: weer niet te grote uh, verrassing. Uh, aanbieden. Het programma loopt verder redelijk volgens plan. Redelijk volgens zich, plan. Uh, er zullen nog wat mensen je feliciteren waarschijnlijk.
3: Ik, uh, ik dank jullie allen. Edin, jij bedankt voor vandaag. Bernard, bedankt voor vandaag. Stan, bedankt voor vandaag. Ronald, nou ja, komt. Je mag nog uh, een half uur in mijn aanwezigheid ja, verkeren. Het is, het is feest. <laughs> We gaan er iets moois
6: van ja. maken.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield en Atradius. Atradius. Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het Bortompanel, onder andere over de haalbaarheid van groene arbeidsvoorwaarden. Nu gaat het eerst over hoge kosten in de voedingsmiddelenindustrie. Sinds de oorlog in Oekraïne kampen voedselproducenten met flink hogere kosten. Mede vanwege de verstoorde graanhandel en de hoge energieprijzen. Veel bedrijven vinden het lastig om die kosten door te berekenen. Is het Royal Smilde wel gelukt? Directievoorzitter Ronald Prinsen, welkom. Ja, goedemiddag. Laten we die vraag maar van een antwoord voorzien. Is ja, dat is, gelukt?
4: Nou, ja, is het ons gelukt? Uh, grosso modo uh, wel. Uh, laat ik daar gelijk bij zeggen dat het niet gemakkelijk was. Hè. Uiteindelijk heeft het ons ook bloed, zweet en tranen gekost. En we hebben het ook niet gelijk kunnen doorbreken. Als op dag A de Oekraïne-oorlog uh, uitbreekt... dan is het wel zo dat er eigenlijk vanaf dag B... Uh, druk op de grondstofprijs is, druk op de energieprijs is... Maar je kan het niet op de derde dag doorvoeren aan je klant. Je moet heel goed uitzoeken waar die prijsverhogingen zitten... Uh, welk effect dat heeft op je inkoopcontract... Uh, hoe je leveranciers uh, reageren. En pas daarna kun je het doorbreken uh, aan je klanten. Dus uh, daar heeft wel zo'n tijdstip in gezeten van drie je, maanden. Je, je kunt een gesprek
3: voeren met je, je klanten kunt... en zeggen... luister eens, u heeft het zelf ook kunnen zien... die graanprijs ja. is omhoog gegaan. Zonnebloemolie
4: om er iets te noemen. Nauwelijks verkrijgbaar. Dat leidt ertoe dat zaken duurder dat, worden. Dat kan, dat kan absoluut uh, verder. Zeker als oorzaken zo duidelijk zijn. Het is eigenlijk beter te doen als oorzaken zo duidelijk zijn. Wanneer het maar een beetje doorkabbelt, uh, moet ik zeggen. Je, je moet het wel, dat vinden wij in ieder geval. Wij zijn een familiebedrijf, 160 jaar. Uh, koninklijk, je, wij, wij willen een betrouwbare partner zijn. Dus je moet het wel eerlijk, open en transparant uh, doen. Dus wij zijn echt met die klant gaan zitten. En we zijn die grondstofcomponenten langs gegaan. Hebben we gezegd, nou, die grondstofcomponenten die wordt niet beïnvloed door Oekraïne, Maar die wel. En daar zit in dit product meer, meer van in. In het andere product minder van in. Dus we hebben ook gedifferentieerd onze prijzen. Voogd. Ja, dat is zo transparant geweest. Daar kan een klant ook eerlijk gezegd niets tegen in brengen. Kun je nog zeggen, jullie bestaan 160 jaar. Jullie hebben buffers opgebouwd. Zijn misschien conservatief
3: gefinancierd. Je Klopt. kunt een deel van de pijn zelf nemen.
4: Uh, ja en nee. Want uh, laten we niet vergeten dat. Uh, we hebben nu over de Oekraïne. Maar voorafgaand aan de Oekraïne hebben we twee jaar corona gehad. En, en foodservice, foodservice, nationaal en internationaal. is toch ongeveer een derde van onze uh, marge. Uh, van onze winst. En dat, daar hebben we gewoon niet kunnen leveren. Dus die buffers waren wel een beetje op. Laten,
3: laten we dat inderdaad. Ja. Want dat is handig om uh, ja. aan het begin van het gesprek even duidelijk te maken. Wat
4: maken jullie voor wie? Wat maken wij voor wie? Wij zijn een internationaal levensmiddelbedrijf... en ik zou eigenlijk de hele verdere uitzending kunnen vullen... om uit te leggen wat we doen. Dat ga ik niet doen. Uh, wij hebben zeven fabrieken in Nederland. Drie business units, bakery, foods en uh, Natura. Wij produceren half fabrika bakkerijenproducten. Zoete snacks, appelvloppen, hartige snacks. broodjes, bakmixen. Nou, we komen nee, inderdaad aan al een hele einde met je uitvinding. Margarine olivette, bakken, braden, smeren. Salades kiesjes en sausen. Dat is wat wij produceren. De helft zetten we daar vanaf in Nederland. Alle fabrieken staan in Nederland. De helft in het buitenland waarvan Afrika een belangrijke afzetmarkt is. West-Afrika voor margarines. En al die
3: producten die je noemde, zijn dat huismerken van supermarkten... of zijn dat merken
4: die we kennen? Met name in retail hebben wij uh, huismerken. Wij doen veel aan kooppacking, Dus we werken veel met uh, externe partijen uh, samen. Wij maken voor hun het uh, merk in het grootverbruik... hebben wij merken... Uh, die voor de gemiddelde consumenten niet uh, bekend zijn. Ja, en heel bijzonder op de West-Afrikaanse markt... zijn we merkleider uh, met de merktoppen, wat niemand hier kent uh, verder. Nee, dus, uh, maar
3: als je zegt, uh, hè, dat heeft ons pijn gedaan, die coronapandemie... kan ik me voorstellen, hè, horeca valt weg. Ondertussen zijn mensen thuis volgens mij wel beter en meer gaan kopen. Klopt. Nu heb je gezien die inflatie, een, populariteit, een toenemende populariteit van huismerken...
4: Dan zit je, nee, je toch ook nog nee, een belangrijk klopt. deel aan de goede kant van de score? Nee, klopt. Het, nog heel even het, dat verhaal net We Zoals die producten en uh, landen. Hè. We zijn, zijn ongeveer 50 landen. Uh, retail, foodservice, business to business. We hebben 50 actieve product combinaties. Nou, veel mensen zeggen in het begin het is veel te ingewikkeld kan je nooit uh, uh, maximaliseren. Wij zeggen, hè, familiebedrijf, continuïteit is kernwaarde. Uh, het regent nooit overal tegelijk. Foodservice, corona, down... Retail-up, uh, dus dat is erg uh, prettig. Op dit moment enorm veel uh, inflatie. De merken hebben daar meer last van uh, dan wij. Dus het gaat ons op dit moment goed met de huismerken. Hebben jullie ook uh, geluk tussen aanhalingstekentjes...
3: bij het feit dat een groot bedrijf als Unilever ook zijn prijzen enorm verhoogt... vanwege de prijsmacht die zij hebben. Bewuste keuze om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval dat volume... dat zien ze misschien dalen, maar die prijzen die stijgen. Dus blijft dat voor hen ook relevant en interessant.
4: Maar als Unilever het doet, dan kunnen jullie misschien... in de slipstream daarvan ook wat duurder worden. Nou, niet, niet specifiek Unilever. Het is natuurlijk wel duidelijk... dat als iedereen zijn prijzen verhoogt en uh, dat zo in de media is... dat het vrij gemakkelijker, of dat gemakkelijker is om aan te kloppen... Dan nog is het zo, een goed gesprek met land is nodig... maar wel op basis van inzicht, transparantie... Um, dus ja. Die transparantie laat nu natuurlijk zien dat energie goedkoper is geworden, ja, ja, graan
3: ja, goedkoper klopt, is geworden. Ja, ja, dus er zijn verschillende experts ja. van verschillende banken die zeggen: Nou, er komt een moment dat die prijsstijging in de supermarkt voorbij is. Klopt. sterker nog, dat we moeten rekening houden met prijsdaling. Dat klopt. Um, werkt het ook dan uh, die kant op? Ja, absoluut.
4: Kijk, oh. nou, wij hebben in uh, groot hadden wij normaal jaarcontracten. Uh, nou, omdat iedereen dacht: uh, Die prijzen die zijn allemaal erg hoog op dit moment hebben we halfjaarcontract afgesloten. Dat betekent dat we op dit moment weer op de koffie mogen komen... zoals dat netjes heet. En als je kijkt inderdaad naar margarine, olie en vetten... die zonnebloemolie is weer beschikbaar, die is gedaald verder... Um, dan bieden wij op dit moment lagere prijzen aan dan uh, per uh, 1 januari. Dus ze bieden ook graag dat ik een kopje koffie aan, begrijp ik. Je hebt goed nieuws te vertellen, het wordt over het algemeen goed Ja, goedkoper. was het maar simpel. Maar er zijn ook productgroepen waarbij ik toch nog een kleine prijsverhoging in uh, petto heb. Dus, Noemen ze wat dan?
3: Wat, wat, wat gaat er niet mee in die over het nou, algemeen dit dan dan dalende
4: lijn? Eier, salaris, aardappenhoudende salaris, aardappelprijzen stijgen, Eierprijzen en zijn er niet uh, omlaag. Um, en uiteindelijk moet je nog steeds inderdaad die transparantie uh, bieden. Klanten zijn uh, klanten goed in gesprek, maar de prijsverlaging is altijd te laag... en de prijsverhoging te hoog.
3: Er is de afgelopen ja. jaren, zoals je net al aangaf, uh, van alles gebeurd. Veel onzekerheid, om het maar kort samen te vatten. En toch hebben jullie gedacht, weet je wat, wij gaan onze productiecapaciteit, faciliteit in Nederland uitbreiden. Waarom?
4: Uh, en er zijn een aantal redenen voor. Uh, ten eerste is het wel zo dat uh, de buffer is wel minder geworden. Uh, Bankconvenanten. Uh, zijn nooit in gevaar gekomen. En maar, wij hebben toch steeds doorgeïnvesteerd. Uh, dus zelfs tijdens de coronacrisis hebben we een hele mooie nieuwe bakkerijfabriek neergezet. Uh, omdat we vinden, uh, omdat we die continuïteit, wat ik zei, enorm uh, belangrijk vinden. Nou, we opereren fast moving consumer good. Ik zeg altijd, elke dag stilstand. En, en het stilstand is achteruit. Ja, maar als je 160 jaar
3: bestaat, dan kun je net zo goed zeggen... het uitbreiden van de margarinefabriek in Friesland... Dat kan ook
4: volgend jaar of over twee ja, jaar, maar, als het misschien allemaal wat nou, gunstiger oogt. Dat, maar dan mis je misschien wel uh, de edge. Hè? Uh, en op dit moment is de edge, wat ik net al zei... Wat bedoel je met de edge? Op dit moment stijgt die markt. En dan kan ik er uh, op dit moment niet in stappen. Dan stappen andere mensen erin. En dan besluit ik over half jaar om het aan te kijken. En dan is de markt ingevuld uh, verder. Dus één, ten tweede. Al besluit ik vandaag inderdaad om te investeren, wat ik zei, dan staat die uitgebreide fabriek te pas over een jaar, anderhalf jaar verder. Dus, dus je bent dus, al laat eigenlijk. Het is toch een goochelen met de tijd. Ik had het eigenlijk een half jaar geleden moeten zien... maar toen was die trend er niet. En dat is wel hoe volatiel de markt op... De, de 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 is. de trendmargarine is het toch niet
3: uh, pas sinds gisteren?
4: De trendmargarine is down. Ja, dus naar beneden verder. Als je het uh, december gaat kijken en alle uh, rapporten... de geel vette markt, erg technisch uh, dan... die gaat naar beneden. Alleen dan krijgen we toch enorm veel inflatie in de markt uh, verder. Al, alle... Uh, Loonstijgingen daarbij gecombineerd. En dan zie je dat er een enorme verschuiving is vermerkt naar private label. Veel meer. Dus private labels die groeien echt excessief. Dat is één. Ten tweede is er een enorme groei naar. Niesproducten, zoals bijvoorbeeld non-palmproducten. Ten derde is er een verschuiving naar producten met een goedkope en duurzamere verpakking, zoals wikkels. En dat gaat zo enorm snel: dat gaat sneller dan nooit. Nou, dus je moet het nu doen, begrijp ik. En dan, moet je nu dan, dan, nu dan, dan sta je los
3: ja. van, van allerlei discussies die er ook zijn, misschien nog wel gevoerd door de nog weer grotere bedrijven, over het vestigingsklimaat.
4: Ja, ik denk, uh, vestigingslimaat is op zich geen probleem. Want wij zijn op dit moment investeren binnen onze eigen fabrieken. Wij hebben natuurlijk wel net open bedrijf te maken met energiebeschikbaarheid. Nee, maar je zegt, goh, ja. een belangrijk deel van onze markt is in
3: Afrika. Uh, ja. Misschien heb je nog wel andere internationale ambities. Je bent niet per se gebonden
4: aan Nederland, of wel? Nee, maar het is wel zo dat wij de toegevoegde waardeproducten... die verkopen wij met name dichtbij. En de producten waar, wat, waar meer lagere kosten moeten hebben, verkopen we veraf. En die produceren we hier... En die uiteindelijk komt het gewoon low-cost bijvoorbeeld in Afrika terecht. En wij produceren dat in Heerenveen. gaat in een container, container schip op. En, en het is ja, daar. Een container, je zegt de...
3: dat kan dan tegenwoordig weer tegen een ja, afgelopen prijs. Die, die, die is
4: vermoedelijk ook uh, wel eens anders geweest. Die waren heel duur, twee jaar geleden. Ook moeilijk beschikbaar. Maar gelukkig is die prijs weer genormaliseerd. Toch nog even een
3: uitstapje. Want je staat hier als directievoorzitter van Royals Milden. Je bent sinds september ook voorzitter van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, De FNLI. Ja, klopt. Zat aan tafel. Tijdens dat veel besproken, ook vandaag weer in de Kamer, eh, landbouwakkoord. Geklapte landbouwakkoord. Hoe teleurgesteld ben jij
4: in de gang van zaken? Nou, wij zijn teleurgesteld. Uh, en Laat uh, ik even nuanceren. Even, zat aan tafel, hè, aan de hoofdtafel. Uh, ik doe het niet zelf. We hebben een, een bureau met allemaal... Nou, er is een directeur en jij bent de voorzitter. Zeer intelligent ja. inderdaad, uh, professionele mensen die dat uh, doen. Maar natuurlijk wel van nabij betrokken. Nee, Wij zijn teleurgesteld, wij hebben steeds ingezet... Op continuering van het gesprek, op constructieve gesprekken. Uh, wij hebben steeds ingezet op beprijzing van duurzaamheid... Uh, en eventuele oplossingen op uh, de korte termijn. We hebben steeds ingezet. Wat je doet zorgt dat je internationaal blijf, uh, blijft concurreren. Maar zorg vooral dat je aan tafel uh, blijft. Dus dat dat uiteindelijk niet gelukt is, dat heeft ons wel teleur. Is het kabinet
3: de boeren in jouw ogen... Uh, of in de ogen van de FNLI voldoende tegemoet gekomen? Ik denk dat als het doorgesproken was, dat
4: we ergens hadden gekomen. Ja, maar er is veel en, gesproken en die en, deadline is al een paar keer... Naar ja, af, maar het is gestopt. natuurlijk wel een hele lastige. En, en als je er nu voor kiest om gewoon niet meer te praten... en over een half jaar dat misschien wel te doen... Dan, ja, ik, ik, ik vind het de zonde van de tijd. Dus, dus nu is het kabinet aan
3: zet. Ja, Misschien ook wel geheel alleen. Ja, er, er moet een keer een plan
4: worden uitgevoerd. Hebben ze ook aangegeven vandaag in het Niels. Ja, vermoed ja.
3: jij dat er toch nog overleg zal plaatsvinden... of
4: ligt dat nu helemaal stil? Ja, dat is een hele lastige. Uh, ik denk dat er. Uh, uh, binnenskamers kamers nog wel overleg plaatsvindt. Waarom is dat lastig? Dat weet je of dat weet je niet? Nee, ik weet het niet. Dat is echt mijn gok uh,
3: daarin. Ja. Er is ook uh, uitgelekt via concepten. dat er door het kabinet is nagedacht over een tax. een zuiveltax, een vleestax. Ik mm -hmm. kan me zo voorstellen dat dat uh, veel van de leden van FNLI raakt. ook smilder raakt.
4: Zou dat wat jou betreft bespreekbaar zijn? Uiteindelijk is alles uh, bespreekbaar. Het liefste zouden wij het als branche uh, zelf willen regelen. Dat is een beetje het dagje van uh, het FNLI. Wat zou je dan maar, zelf regelen? Een tax kan je toch niet zelf regelen? Nee, maar om uiteindelijk met uh, de branche de gelden uh, te genereren... Die nodig zijn om te doen wat je daarmee ja. wil bereiken. Want dat was de bedoeling. Hè? Via ja. zo'n tax
3: ja. komt er nog geld beschikbaar om boeren te compenseren. Bijvoorbeeld omdat ze minder koeien per hectare mogen houden. Het ja. is toch logisch dat als je iets uitgeeft dat het ook verdiend moet worden. Ja. En liefst in de omgekeerde volgorde. Ja,
4: dus ik denk dat dat zeker op een korte termijn een oplossing zijn. Of je het van tax noemt of niet. Uh, verre, maar maar ergens, wat zou
3: je als branche zelf dan die... organiseren? Zou je dan je producten duurder moeten maken? Waardoor boeren meer kunnen verdienen? Dat
4: is wat ik net zei. Die wij wijzen voor de beprijzing van de duurzaamheid. Ja. Ja. Maar jullie zijn bijvoorbeeld weer. Tegen een extra heffing op gas. Ja, maar dat heeft er wel mee te maken. Uh, het, het gas is ongeveer 60% van de productiekosten van uh, bedrijven. Uh, bedrijven hebben het op dit moment heel erg moeilijk uh, om voort uh, te bestaan. En maar je had het net over ja. het beprijzen van duurzaamheid. Ja. Dit maar zou je ook op ja. die
3: manier kunnen uitleggen. Klopt. Het kabinet zegt: we maken ja. aardgas minder ja. aantrekkelijk. om ervoor te zorgen
4: dat meer bedrijven, meer ondernemers. kiezen voor elektriciteit. Ja, maar dan moet die elektriciteit er wel zijn. En dat is er ook nog niet op dit moment verder. Dus vanuit het perspectief en vanuit de huidige situatie... van een aantal uh, uh, bedrijfsgroepen is er lastig. Dus die gasheffing, uh, strafheffing,
3: wordt dat genoemd door tegenstanders... zouden wat jullie betreft niet moeten komen? Nee. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Royal Smilde kan op termijn volledig plastic en palmolievrij opereren... of er zal altijd iets van plastic en palmolie nodig zijn in onze producten.
4: <lacht> je moet nu kiezen, je mag achteraf nuanceren. Er zal altijd plastic en palmolie uh, nodig zijn. Bruno Prins is hier
3: directie voor ja. Royal Smilde. En dan nu de nuance.
4: Nee, wij doen alles aan om uh, het plastic te verminderen. We doen alles aan om... Uh, minder uh, palmolie te gebruiken. We doen er alles aan om de palmolie die we gebruiken... zo duurzaam mogelijk te maken. RSPO gecertificeerd. Uh, alleen, er is gewoon niet voldoende andere grondstof dan. Hè. Het zijn twee verschillende items verder dan uh, palmolie. Um, beschikbaar over de hele wereld. Dus voorlopig zal je he, een richting uit moeten. Dus gewoon niet is geen, geen keuze. Nou, als je bepaalde zaken verbiedt... dan ontstaat natuurlijk zelf een zoektocht... Klopt. en misschien wel een hevige klopt. zoektocht ja, naar een alternatief. Klopt. En dat gebeurt dan misschien nu wel met plastic uh, verder. Uh, er is natuurlijk enorme druk op uh, plastic per 1 juli weer.
3: Ja, In jullie weg... mag je geen weg meer plastic meer meegeven als ondernemer. En de single-use plastic komt steeds verder onder druk. Ja, het ja, ja nee, nou? nee,
4: je, 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 voor mij mag je het wel meegeven. Je moet die extra belasting op. Je moet het vijf uh, uh, cent op een uh, ja. uh, cupje mijnhezen bij een fastfoodketen. Uh, ja, en sub, dat is nou precies wat je net zei: er is Europees single-use plastic. Dus uh, voor een vaste mogen niet meer. Dan gaan we naar een gemiddeld rijstrestaurant toe... en kijk wat daar allemaal ligt. Champs, pindakaas, ja, Nog wel, nog wel. Het moet natuurlijk op een bepaald moment... En het moment mag veranderen. niet meer per 1 januari. Maar er is geen oplossing. En dan dan is, je... is er geen oplossing er of is... is er alleen een duurdere oplossing? Nee, er is op dit moment geen duurzame oplossing. Er is een oplossing die misschien niet eens beter is voor het milieu. Waarvan je ook niet weet hoe lang die zal gelden verder... Maar waar, waarvan inderdaad wordt gezegd voor mij door Diederik Samson... we gaan het dus, gewoon instellen. En dan komt die branche... Maar welke, wel... welke oplossing is dat? Want jij
3: zegt wel, je moet er handen
4: en voeten aan geven... maar nee, dat leidt dan tot nee. een oplossing die niet per definitie nee, duurder is. Je, 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 welke, of duurzamer is. Je, welke... je zou bijvoorbeeld die plastic cups... Ja? nu kunnen vangen de plastic sachets. Want papieren cups zijn nog niet afdoende... want er moet een innercoating in de lagen zitten. Maar, maar dat mag niet uh, verder. Dus dan ga je nu naar plastic sachets... Die gaat van plastic naar plastic toe. Die suggesties staan in de PPWR-wetgeving. Ja, voordat, er, voordat we weten is er in deze, op deze
3: bijzondere dag geen luisteraar meer over. Het wordt wel heel technisch maar. op deze manier. Maar jij zegt, het lukt niet.
4: Uh, het lukt niet op de korte termijn. En dat vind ik wel lastig. Uh, verder. Ik ben een ondernemer. Ik wil graag ondernemen met... De, met uh, met he, ontnemend risico, dan brengt het altijd met z'n mee. Maar ik wil ook graag enig perspectief hebben. Maar juist een familiebedrijf dat 160 jaar bestaat... weet toch
3: dat continuïteit belangrijk is. Absoluut. En dat je dus de blik naar voren ja. ook moet richten... Ja. en mee moet kunnen gaan in ja. de tijd. Dus wij zijn met allerlei potentiële leveranciers bezig... om zo snel mogelijk het wel uh, te kunnen. Ja. Ja. Uit afvalfondsverpakkingen, gisteren nog, riep uh, Brussel op... doe rustig aan, om precies te zijn, hold your horses. Mm -hmm. Gaat het te snel of... Ben je het toch ook eens met onder andere Jeroen Dagenvoss... van de Plastic Soup Foundation, die zegt... ik zie het als kinderziektes van nu... tegelijkertijd kunnen die nieuwe regels niet als een verrassing komen. Het zijn trajecten die vaak al tientallen jaren lopen. Hoe sneller, hoe beter. En dat doet mij dan X, toch de vraag stellen. X. Weten jullie ook al heel lang dat het eraan komt? dan nee, hebben jullie nee, ook juist... lang
4: te weinig gedaan? Als je naar die sub kijkt, is het pas eind vorig jaar enigszins duidelijk uh, geworden. Maar
3: dat, je, dat, dat er een beweging gaande was om
4: dat af te rekenen. Beweging... met plastic dat maar één keer werd gebruikt. Ja. dat is toch niet van vorig jaar, of wel? Klopt, uh, verder. Maar niet. Uh, het is Europese wet, wetgeving die alleen maar in Nederland is toegepast, zelfs. Dus in België mag het, in Duitsland mag het, in Frankrijk uh, mag het. Maar dat is niet het sterkste Wanneer argument. De toch? was. Nou, okay, wij, nee. nee, Want je bent in Nederland actief. Ja, dat klopt. Dat is wat we, we toch hier dus, moeten doen. Nee, dus wij, wij hebben ook een alternatief. En we hebben ook een alternatief, dus toegestaan. En we zijn zeer actief uh, met al die alternatieven, die misschien straks wel zouden kunnen. Daar proberen we voorop te lopen. Kennisinstituut uh, Duurzaam Verbakken hebben het project meelopen. Binnen Evanelies zijn een aantal uh, producenten uh, samen vertegenwoordigd. Ja. Dus we is plastic
3: is dus een, een uh, obstakel om daarmee af te rekenen. Geldt het ook voor palmolie in dezelfde mate?
4: Nou, ik denk dat palmolie veel meer een kwestie van tijd is. Uh, De enorme stroom palmolie die kan je gewoon morgen niet uh, vervangen. Daar moet je echt andere grondstoffen voor gaan uh, telen... En dat duurt wel iets langer dan, uh, dan vandaag. Over, ik weet niet of het dan over vijf jaar of dat is gebeurd, Thomas. Bij je volgend jubileum. Omdat het op
3: dit moment nog een te groot aandeel is. in allerlei producten die jullie ja. op de markt brengen.
4: Ja, niet alleen wij, hè?
3: Nee, dat begrijp Elke ik. Palmolie zit ja, bijna overal in. in.
4: Cosmetica, et cetera. En dat is het.
3: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. De familie Smilde is nog steeds de drijvende kracht achter het bedrijf. Of oneenigheid binnen de familie kan ook
4: voor onrust in het bedrijf zorgen. Onenigheid in een familie kan altijd voor onrust uh, zorgen. Uh, we hebben net. Uh, nou, we staan 160 jaar, hè, vijfde generatie. Zesde uh, generatie is. Uh, involved, uh, betrokken. Uh, wij, de, de, de familie is sowieso enorm betrokken bij alles wat we doen uh, verder. Uh, Op welke manier? Uh, nou, als wij, het, uh, wij, wij werken van strategisch plan naar strategisch plan. Om een koers uh, te hebben en ook om tegen de familie te kunnen zeggen, weet je, daar gaan we naartoe uh, verder. Dat uh, zou dat effect op de waarde van het bedrijf moeten hebben... op het dividend en op de investeringen. Die we maar het uitbreiden van een fabriek in Friesland... zoals dat nu dat jouw uh, duidelijke voornemen is... dat ligt
3: uiteindelijk ook op het bordje van aanhouders. En de aandeelhouders, dat zijn
4: ook familieleden?
3: Of is dat alleen
4: dat de zijn familie? De, dat zijn 100% familieleden, 100% vijfde generatie. Dat zijn zeven uh, mannen en vrouwen. We hebben net een strategisch plan gemaakt eind uh, november. Daar hebben we lang met elkaar over gesproken. En daar, hebben we, daar is uiteindelijk gewoon een stempel op gekomen, ook voor een familie. Wij gaan voor het volgende strategisch plan. Ja, en dat is nou, een, 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 tegen die tijd zien we weer. Heb maar je wel eens... We zijn zelf samen 160 jaar. Ja, ja. ja maar, heb ja. Je
3: wel... nou, maar de, de familie is, denk ik, ja. tot een bepaalde generatie ook zelf aan het stuur geweest van het bedrijf. Klopt. toch? Ja, Klopt. Ik geloof dat de vierde of de vijfde generatie tot een jarige
4: leeftijd. Uh... Dat is een zeer bijzondere anekdote. Ik weet niet, maar die op zijn twintigste is minister Wilde. Met alle respect zeg ik dat zeker... in bedrijf gekomen zijn vader was voortijdig overleden. Tot 80 een actieve functie. Tot zijn 87 is elke dag nog steeds aanwezig in het bedrijf. Verder niets te vertellen, maar alles te vertellen. Dat was wel zo? Dus Niets te vertellen, maar wel. alles te vertellen? Ja, wel. Ja, uiteindelijk ja. moest je wel zorgen dat het uh, daar ook doorheen uh, kwam. Hoeveel vrijheid ervaar jij nu dan als je zegt... het komt
3: op een zeker moment ook op het bordje te liggen van de aandeelhouders, de familie?
4: Nee, nou, ik heb, ik heb, meneer speelde is al enige tijd... Uh, nee, maar we hebben
3: het niet over de generatie overheid. die daarna
4: komt. Nee, maar ik, ik werk er nu 17 jaar. Hè, als de externe directeur, zoals dat uh, heet. Maar ik ken al die familieleden, 65 en Ze kennen mij even. ik ken de commissaris. We hebben heel veel dingen gedaan, we hebben een reis gemaakt. Ik zeg altijd, van de tien dingen die we doen, doen we het eentje fout. Maar dat weten we, dus daar dus zijn we open over te controleren. Dus ik krijg ongelooflijk veel ruimte om te ondernemen. Heb jij in,
3: in 2007, meen ik, toen je bij Smilde aantrad, gedacht... ja, dit is wel duidelijk een keuze voor een familiebedrijf... dat op dat moment ook al ruim 140 jaar op de teller gaat staan. En dat heeft consequenties voor wat ik wel of
4: niet kan doen? Nee, absoluut niet. Uh, ik had tot dan toe een carrière van vier, vijf jaar uh, bij een bedrijf. Om, ook wel bij een familiebedrijf. Van Friet heb ik uh, gewerkt. Um, maar het is zo ontzettend mooi gegaan uh, in de ontwikkeling met het bedrijf. En ik klikte zo enorm. En alle ondernemersvrijheid uh, die ik heb gekregen... Ja, dat, dat die 17 jaren snel voorbij zijn.
3: Nou, daar moet ik het dan toch nog even met je over ja. hebben. Want uh, ik kwam een heel oud interview met ja. jou tegen in 2010. Ik ken het. Oh, je kent ja. dat interview. Ja. ja, in People Select Executive bij Eveline, Search. Bij Eveline Tafel. Uh, ja. Ik weet niet met wie je aan tafel zat, maar je hebt ja. bijzondere dingen gezegd. Namelijk, als je echt in hetzelfde bedrijf algemeen directeur bent... zonder grote veranderingen, dan moet je maximaal... Vijf jaar blijven, vind ik. Daarna zie je die meer en ga je hetzelfde doen. Je wordt wellicht te makkelijk. Nou, ik zat eens dus even te tellen, Ronald. Ja, Vijf jaar. Ja, ja.
4: Ik ben vaak om mijn oren geslagen met dat uh, interview. En dan zeg ik altijd hetzelfde. Uh, dat gold dan maar een beetje als uh, directeur van Roaming. Daarna ben ik nog directeur geworden van Fano. Directeur van uh, interim. Directeur van Bekery. Uh, we hebben bedrijven samengevoegd, we hebben bedrijven overgenomen. Ja, maar dus wacht even. Je bent, nu een is jaar of,
3: anders. je bent nu toch een jaar
4: of tien
11: directievoorzitter? Klopt, ja.
4: ja. Maar nog steeds, uh, laat ik even zo, zo voor, de Oekraïne zijn verdubbeld. Tot, uh, nou, tot 2019 en verder. We hebben nu weer een plan liggen waarbij we uh, autonoom 60% denken te groeien. Ja. Waarbij, waarbij we nog overnames in het uh, vizier hebben. Dus ik denk nog genoeg te doen.
3: En ik, jij, jij, ik, gaat, ik ben niet Jij gaat nog eindeloos vaak uh, die termijn van die vijf jaar verlengen. Ja. Vijftien, klopt, vijftien. Klopt, klopt. Ja. Wat, en bij leven en wel zijn maar, zoals het maar, heet. Maar, heet, hè? maar klopt het de tweede deel van jouw antwoord toch ook? Je wordt wellicht te makkelijk. Heb je alles al een keer gedaan? En denk je, ach,
4: daar kan ook nog wel bij. Ik denk niet. Ik, ik heb wel een hoop gedaan uh, verder alleen. Ik probeer mezelf wel steeds uh, te vernieuwen, Mezelf steeds te ontwikkelen. Daarom vind ik het ook prettig om voorzitter te zijn van de EFNL. Lee, daar leer ik van... Mijn peergroep daar, ik, ik ben commissaris bij een private equity bedrijf. Ik leer weer van uh, die mensen om zo steeds vooruit uh, te gaan. Ronald Prinsen.
3: En je was voor het eerst op de radio, toch? Of niet voor het gewoon? allereerst op nou, de radio. Dus... Dat kan toch ook gewoon nieuwe dingen? Ja, geweldig. Dank je wel. bedankt. Ronald Prinsen, directievoorzitter van Royal Smilde. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Stefan de Barse van o Solutions... dat inzicht geeft in de toeleveringsketen... en wat er goed en verkeerd kan gaan. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede... Tweede deel van dit programma dan met het boardroompanel. panel onder andere over de straf van voormalige Audi baas Rupert Stadler rond Dieselgate.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
11: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app
7: en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. De Koude cryptooorlog'. oorlog Nou, app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Boardroom Panel. Een accountant die met zijn eigen cijfers rommelt... moest zich deze week verantwoorden bij de tuchtrechter. En de eerste veroordelingen in Dieselgate zijn een feit. Dat en meer bespreek ik in het Porton-panel met Marielike Engbers... universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit... als partner van adviesbureau Reconsulting... en schrijver van het boek Onder Commissarissen... en Rob van Eyberg, hoogleraar Integriteit... ook verbonden aan de Vrije Universiteit en organisatieadviseur. Welkom, leden van het panel. Dank wel. We beginnen in Duitsland bij Audi -baas, voormalige Audi-baas Rupert Stadler. Die hoeft niet de cel in voor zijn rol in Dieselgate. Hij krijgt wel een voorwaardelijke zelfstraf van 1 jaar en 9 maanden. En hij moet 1,1 miljoen euro betalen over te maken aan een goed doel. Bepaald door de rechtbank van München afgelopen dinsdag. En het is inmiddels acht jaar geleden dat die fraude met dieselsoftware aan het licht kwam. Leverde zelfs een nieuw woord op, Schumel software uh, Waarmee werd er ook alweer precies gesjoemeld, Marie voor de mensen die acht jaar geleden... Oei. en de jaren nadien dachten van, her, waar gaat het eigenlijk over?
12: Ze hadden toch zo'n apparaat waarmee ze uh, de uitstoot meten. En daardoor kon, ze hebben ze in plaats van eerlijk te zijn, hebben ze gezorgd dat die apparaten aantonen ze minder uitstoot dan dat ze werkelijk deden. Totdat de je gaat rijden,
3: inderdaad. En dan uh, blijkt die uitstoot de uh, ja, hoger software. te leren. Ja. ja, het gaat hier inderdaad om Schumann software. En het kwam aan het licht bij Volkswagen. En toen was eigenlijk al vrij snel zo klaar als een klontje, dat het ook bij Audi zou gelden. Maar Audi heeft die auto's, begrijp ik Rob, ook nog tot 2018 gewoon verkocht.
13: Ja, nou, Willen ze weten? Eh, ongelooflijk bizar. En ik, eh, nou, ik, heel raar dat het zo lang geduurd heeft, die veroordeling. Uh, maar de straf vind ik ook opvallend. Want het heeft ongelooflijk veel schade en vooral vertrouwen gekost. Je vindt die straf te laag, ja, begrijp ik in het secret, ja, Niet dat ik nou altijd zo'n reactionair ben... is iedereen streng straffen, maar dit vind ik wel heel vreemd. Want het is, Ik begrijp dat het bedrijf 30 miljard euro heeft gekocht. Maar ook, ook gewoon het hele aanzien... En, het vertrouwen in dat soort bedrijven.
3: Ja, maar waarom het zo lang geduurd heeft? Voor een deel omdat deze heer altijd heeft ontkend... dat hij op de hoogte was of dat hij was misleid... door mensen die hem andere dingen hebben voorgeschoteld... dan de praktijk binnen bedrijf was. Ja.
13: ja, dat vind ik een heel bijzonder fenomeen altijd... wat je heel veel ziet bij uh, integriteitsschendingen... een beetje mijn specialisme... is dat mensen waar die juist van beschuldigd worden... de neiging om het eerste, eerste instantie te ontkennen... Mijn advies altijd aan mensen is, aan bestuurders... gooi meteen de ramen open en vertel het hele verhaal.
3: Is het niet een heel menselijke reactie om met uh, ja, de bewering... dat je nergens op de hoogte was, te proberen de schade te beperken... voor jezelf? Het is hele duurrenners menselijke. die betrapt worden op doping zeggen ook altijd... nou, nou ja, ik weet niet, het is per ongeluk het, in mijn urine gekomen, sorry.
13: Het is een hele menselijke reactie, maar vaak worden dat soort mensen... ook aan, aangestuurd door juristen, die dan zeggen... Ja, je moet niet zeggen, want dan ben je meteen aansprakelijk. En ik vind dat
3: ongelooflijk dom, want je kunt het maar beter meteen zeggen. Dan is de schade minder. Marielike, er worden hier twee dingen gezegd. Eén, die straf is te laag. Twee, de strategie, voor zover je daarvan kunt spreken... van, van Stadler deugt eigenlijk ook niet. Hij had beter meteen open kaart kunnen spelen. Ben je het eens?
12: Ja, ik denk dat wij het heel snel allemaal eens zijn. Maar wat ik me afvroeg, heeft hij geen uh, een deal eigenlijk gekregen? Als hij, hij heeft zeker vroegaf, een deal
3: gekregen. Dus ja, ja
12: dan, dat is natuurlijk wel interessant. We belonen, als je eerlijk bent... Ja. Um, dus ja, en ik vind het ook erg laag. Zeker in de context, als je nu kijkt naar wat we allemaal moeten... hoe die organisaties juist moeten verduurzamen. Zij doen het tegenovergestelde en dat maakt me wel, ik maak me wel zorgen. Want hoe weet je nou dat die cultuur daar nu drastisch is veranderd? Want blijkbaar is geld verdienen toch wel zo belangrijk ja. in deze club... dat ze ingenieurs zo ver krijgen om te schommelen. Want ik kijk er wel vanuit een cultuur perspectieven naar. Ja. En hoe hebben ze nou gezorgd dat die cultuur, nou ja, laten we het eventjes ambitieus stellen, verduurzamen. Ze moeten natuurlijk ook aan de CSRD het regels gaan houden, noem maar op. Ja, ik, ik denk dat dat een scherpe cultuuromslag moet zijn.
13: Ja, ik sluit er ook bij aan, nou, want je bij dit soort uh, grote dossiers dan de neiging bestaat, we gaan de schuldigen zoeken en hebben die gevonden, is het opgelost. Maar is, een man heeft dat natuurlijk nooit alleen kunnen doen. Dus daar zit een heel systeem Tuurlijk. achter, ja. van mensen die dat goed gevonden ja. hebben, die meegewerkt hebben, noem maar op. Nou, ja. Daar hoor ik niks over of dat wordt aangekomen.
3: Hij heeft eigenlijk in, in stapjes bekend. Hè. Vorige maand zei hij, ja, mijn woorden... Um, ik had, als ik beter mijn best had gedaan... misschien wel kunnen concluderen... dat er binnen het bedrijf sprake was van fraude. Maar daar was ik niet van op de hoogte. Ik, ik heb misschien dat voor lief genomen. Dat dat heeft kunnen gebeuren binnen mijn bedrijf. En dan kom ik tot de vraag... kan een topbestuurder zeggen... ja? ik weet niet wat ik niet weet. Of moet hij dan maar beter zijn best doen?
12: Ja, ik zit natuurlijk heel erg op dat laatste spoor. Want uh, er zijn toch wel... Het is toch denk ik wel langzaamaan bekend... dat mensen niet durven zeggen wat ze denken tegen de baas. Dus dat is een uh, schone plicht van jou... om eigenlijk jouw medewerkers te stimuleren, te zeggen wat ze denken. Nou ja, daar kan je ze nooit toe dwingen. Maar je kunt natuurlijk wel een hele actieve rol spelen... om die organisatie in te gaan, je eigen cultuur te onderzoeken. Wat is het gedrag van jou als leider op je organisatie? Nou, dat is hier, denk ik, drastisch fout gegaan. En ik ben natuurlijk altijd gefascineerd met de Raad van Commissarissen. Nou, Hoe weten die omdat, wat er speelt? Uh,
3: goed om dat even aan te dragen. Die Raad van Commissarissen speelt uh, vermoedelijk toch ook een belangrijke rol. Schijnt een clubje te zijn van Ons Kent Ons. Zal op meerdere plekken zo zijn... Ja maar 17 van de 20 leden zouden behoren... tot de inner circle van de Volkswagen Group. Is dat dan ook vraag om problemen? Dat is sowieso een vraag om en problemen. En ik,
12: ik, denk dat, uh, ik, ik werk natuurlijk heel veel met raden van commissarissen. Ik vind het interessant dat ze zelf denk ik denken dat ze een goede raad zijn. Als het allemaal heel erg lekker en, en ja, als ze een hele goede sfeer met elkaar hebben. En ook, ja, elkaar heel erg vertrouwen. Nou, en dan, dan zeg ik eigenlijk altijd het is een teken dat je niet zo'n goede raad bent. Want je wil juist dat het schuurt. Anders is het niet divers genoeg. Hè? Dus, uh, maar van oudsher zie ik wel dat dat soort ideeën er wel bestaan. Van, hoe meer cohesie, hoe beter. Nou,
13: ja, zorgelijk. Je, je wil juist tegenkracht. Precies. Met zo'n homo homogene groep is dat, uh, is dat
3: een stuk lastiger. Ja, wil je tegenkracht op papier? Want dat zal iedere leider ook zeggen. Hè? Ik ja. moet worden uitgedaagd, ik moet worden nee. tegengesproken. Tot het, het gebeurt. Bij het ja. leuk wil je
13: tegenkracht. En ik vind in zo'n situatie met zo'n groot schandaal... vind ik dat een raad van commissarissen ook zijn verantwoordelijkheid... of haar verantwoordelijkheid moet nemen. Mee eens. En misschien wel moet opstappen. Want ik dat hebben het misschien niet geweten, maar dat is op zich zorgwekkend. Dat je ja. zoiets niet weet. Dat
12: is ook de reden waarom ik van de week een workshop met journalisten heb gedaan. Omdat ik wel vaak vind dat of de bestuurder krijgt de volle laag... En je hoort dan opeens de raad van commissarissen niet genoemd worden, ja. niet bevraagd worden en dan hooguit de president-commissaris. Maar dat is ook maar één van de vele. Dus ik denk dat we ook het licht moeten doen schijnen op die andere commissarissen die ook een rol spelen. Want de tegenkracht van de normale commissaris richting de president-commissaris is volgens mij ook vaak te licht. Ja. Want die heeft heel veel macht, een voorzitter. Daar mag je ook wel kritisch op, Eens, op? op kijken.
13: Ja, helaas. Nee, uh, nee we, zijn, we zijn het eens wat dat betreft. En hoe je dat oplost vind ik toch diversiteit in, in zo'n raad van commissaris. Dus niet één vriendenclubje, maar man en vrouw... verschillende leeftijden, noem maar op, afkomsten, verschillen... verschillende perspectieven. Dat is heel helpend om uh, zeg maar een tegenkracht te kunnen bieden. En zeker mee eens dat ook zij verantwoordelijk zijn. Tegenwoordig ben je ook hoofdelijk aansprakelijk... Als er iets misgaat in de organisatie.
3: Maar kun je overigens zeggen in jouw woorden dat deze heer Stadler de volle laag krijgt? Hè? Hij heeft inderdaad een deal weten te sluiten. In ruil voor een volledige bekentenis 1,1 miljoen euro over te maken aan een goed doel en een voorwaardelijke zelfstraf. Dat is toch zoals net besproken redelijk laag ook. Krijg je ja, nou wel echt de volle laag? Dat valt toch reuze mee?
12: Ja, zo kan je het bekijken. Maar de volle laag bedoel ik meer in het de, Ik denk dat de, 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 ik zie de bestuurder. Heel erg als iemand die weer afhankelijk is van die raad van commissaris. Hoe zij hem belonen. En daar weer achter natuurlijk de aandeelhouders. Dus als je dat niet allemaal meeneemt dan krijgt deze persoon wel de volle laag. Dan moeten we denk ik ook gewoon wel mensen durven aanspreken. Dus de CEO voor zijn aandeel in het geheel. Maar die anderen hadden dus ook wat mij betreft wel bestraft mogen worden... alleen al om signaalwerkingen te doen uitgaan.
13: Want je, je hoort niks over de raad van commissaris in dit dossier. Dus dat vind ik heel opvallend. En hij heeft een lage straf, maar hij krijgt wel een straf. En natuurlijk ongelooflijke reputatieschade. Ja. Ja.
3: Overigens is het nog niet klaar. Hè? Er speelt ook nog van alles rondom ja. de claims die particulieren... dus ja. de mensen die simpelweg die auto's hebben gekocht kunnen indienen. Het schijnt nog weer hoger uit te kunnen vallen... Ja. dan waar oorspronkelijk rekening mee werd gehouden. Dit ettert nog wel jaren door ja. of die mensen nu wel of niet veroordeeld worden. Ja, dat, dus die fabrikanten dat zijn er nog niet vanaf? Nee, die zijn er zeker niet vanaf. En terecht, denk ik. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
3: de leden van het boardroompanel zijn Marielike Engbers en Rob van Eibergen. En wij praten over groene arbeidsvoorwaarden. Een dag vrij als je met de trein op vakantie gaat... in plaats van het vliegtuig of een budget om zonnepanelen aan te schaffen. Werkgevers staan positief tegenover het vergroenen en verduurzamen van hun arbeidsvoorwaarden. Blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder 344 werkgevers. Zelf zegt de AWVN er overigens bij dat het met name de groene bedrijven zijn... die antwoord hebben gegeven op de vragen in deze enquête. Rob, heb jij je eigen arbeidsvoorwaarden nog eens? tegen het licht houden en, en groene elementen weten te ontdekken? Ik heb ze inderdaad
13: bekeken. En uh, bij de vuur kan je een, uh, een, met korting of met
3: belastingvoordeel... Kan je een fiets kopen. Och, dat is toch wel
13: ongeveer oh, dat is dat minst, niet. of niet?
2: Dankjewel oh, voor het uitzoeken.
3: Maar een fietsplan, dat is toch al zo oud als de
6: mensen ja, nee, maar ongeveer. dat is het
3: enige wat ik heb kunnen ontdekken. Oh, ja. dus
13: misschien... Valt je het tegen? Dat valt me wel tegen, want ik vind, ik vind het een ontzettend mooi plan. Even als psycholoog dan nu sprekend. Uh, we hebben heel erg geleerd dat... Mensen belonen veel beter werk dan sancties opleggen. Dus als, je iets, als het alleen maar symbolisch, maar iets stimulerends doet... is dat veel beter om gedrag van elkaar te krijgen. Wat
12: mij wel bevalt bij de VU is dat ze, um, uh, als ze de snacks doen... dat het wel denk ik meer standaard is dat het vegetarische snacks ja. zijn. Dus niet meer de default, je krijgt vlees. Het is andersom. Dus de als norm je, wordt veranderd. Ik denk dat het mooiste zijn als de norm is van je kunt vlees vragen... Maar het is vegetarisch. Het omdraaien. Dat zou ik wel mooi vinden dat er bepaalde. Ja.
3: Zou jij zelf bijvoorbeeld te poren zijn voor een vakantie met de trein uh, in plaats van het vliegtuig, als dat jou een extra vakantiedag oplevert?
12: Ja, voor mij werkt zo. Ik heb geen vakantie. Ik werk eigenlijk altijd. Dus dat zo. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel een stimulans kan zijn. Um.
3: Waarom zouden werkgevers, blijkt in ieder geval uit dat onderzoek van AWVN... toch steeds vaker overstag gaan? Komt dat vanuit de werkgever zelf? Wordt het deels opgelegd? Is het een werknemer die erom vraagt?
12: Oh, dat weet ik. Maar ik denk dat het tijdgeest wel is. Nou ja, we hebben natuurlijk sowieso een probleem met de arbeid dat je mensen aan je wil binden. Dus op die manier kan je natuurlijk een aantrekkelijke werkgever zijn. En als mensen dat belangrijk vinden, dan is dat natuurlijk een, een, ja, een mooie stimulans. Ik, ik vind het zelf wel een beetje. Ik moet ook een beetje aan het greenwashing denken. Je kunt natuurlijk heel erg positief doen of heel erg hiermee strooien. Maar ik denk dat we pas echt verduurzamen als het in je, in je strategie is besloten. Dus dat ik vind het wel een beetje. Ik krijg ook wel een Hoewel ik dus er heel erg voor ben. Hè, want we mogen echt wel allerlei stimulansen gebruiken. Ik denk dat het krachtiger is. Als, een, als het in het DNA van de organisatie zit. Dat ze verduurzamen. Dus dat het in de strategie echt zit. Dus niet net als met diversiteit. Het wordt vaak naast de strategie geplaatst. In plaats van geïntegreerd. Ja, en dan,
13: dan kan het... Tuurlijk kan er altijd meer gebeuren. Maar ik vind het toch iets minder cynisch. Ik vind het een positieve actie. Jouw vraag... Waarom doen bedrijven dit? Nou, arbeidsmarkten. Mensen vinden het, het algemeen fijner bij een bedrijf te werken... die wat aan doet, dat leert me steeds nou, meer zo. je het nou,
3: ook bij de VU vanwege het fietsplan, dat begrijp ik. Ja, zeker. Ik.
13: Dat is de voornaamste reden. En dat het uh, dichtbij, dichtbij hier is. Uh, en ten tweede natuurlijk, dat, dat is ook wel reden. Ja, bedrijven moeten ook gaan rapporteren over een duurzaamheidsstrategie. Ja. Greenwashing. Dit is een manier om dat te doen, maar een positieve
3: manier... Maar het lost niet het hele klimaatprobleem. Ja, ze moeten gaan rapporteren. Daarnaast is er in het klimaatakkoord toch afgesproken dat organisaties met meer dan 100 werknemers een norm opgelegd krijgen ja. voor een werkverkeer, zakelijk verkeer dat zou schoner moeten worden. Toen ja. hebben die bedrijven gezegd: ja, wij willen een, een collectief plafond om die milieuwinsten te boeken, Een megaton minder CO2 uitstoot en geen individuele afspraken. En daar is de staatssecretaris toen in meegegaan. Snap je dat? Of zou je dat toch echt het beste individueel per bedrijf moeten vastleggen? Dat vind ik wel. Ja. Dat Laatste, ja.
12: Marie Lieke. Ja, ik denk het ook. Dat laatste nee.
3: ja. nog, een, nog een andere vraag: In hoeverre kan en mag een, een werkgever, wat jullie betreft, zich ook bemoeien? Ik frame het een beetje negatief, ben ik me van bewust met hoe duurzaam medewerkers leven. Er wordt gezegd: Nou, we kunnen bijvoorbeeld nadenken over zonnepanelen op je dak. En als je geen, geen eigen huis hebt, kijk nog eens goed naar je witgoed. En misschien is er wel een zuiniger wasmachine denkbaar. En dan krijg je dat van ons. Ik denk dat we
13: een tijd leven dat klimaat zo ongelooflijk belangrijk is... dat ook werkgevers daar
3: uitspraken over mogen doen. En in dit geval, dus het stimulerend. Er dus zitten geen sancties op wat je geeft. Uh, geef gewoon 2% extra aan. Dan kunnen mensen zelf zo'n kopen als ze dat willen. Ik denk dat het toch goed is dat te koppelen aan een concreet doel. Dus ik begrijp je vraag.
13: Ik denk dat dat beter werkt. Maar ik, ik word er in ieder geval enthousiast van.
3: We gaan nog even naar, uh, naar Anne Megens. Die sprak ik eerder deze week afgelopen dinsdag. Directeur Beleid en Advies bij de AWVN. En zij zei het volgende.
10: Bijvoorbeeld zo'n klimaatbudget. Uh, dat is fiscaal nog niet uh, onbelast. Als je dat nu invoert. Dus het zijn wel de pionierende bedrijven die dat aandurven. En die dat uitzoekwerk willen doen. Voor andere bedrijven zal het ook nog wel iets makkelijker gemaakt moeten worden.
3: Zouden zou de bedrijven nu nog te terughoudend zijn, Marilike, Omdat het ingewikkeld is, omdat het enige aandacht vraagt. Omdat je ook nog even goed moet nadenken over de fiscaliteit. Of denk je, ja, als je echt wil,
12: dan doe ja, je het. Ik denk dat als alles wat de overheid kan doen om bedrijven te stimuleren... dat moet gewoon aangegrepen worden. Dat lijkt me uh, heel prettig. En ja, als er een paar voorlopers zijn en de rest kan dat gebruiken... dan nou, ook heel erg mooi. Ik denk dat er samengewerkt moet worden... De, de, de problemen zijn te ernstig om dat niet te doen, laat ik het zo
13: zeggen. Maar ik, ik vind het ongelooflijk, surf, dat, een, dat het nog steeds fiscaal belast is. Dat de staatssecretaris niet heel versneld daar wat aan doet... Maar.
3: We gaan naar een uh, beroepsgroep die uh, vaker besproken wordt in dit panel... namelijk uh, accountants. De voormalig topman van accountancykantoor Axon, Guus Delger... moest zich afgelopen maandag verweren bij de tuchtrechten voor accountants. Daarover schreef onder andere het Financiële Dagblad. Hij uh, zou gerommeld hebben met de boeken waar Axon eind 2021... bijna aan ten onderging werd voor 1 euro symbolisch overgenomen... door een concurrent. Ik zeg hier, zou gerommeld hebben met de boeken. Voor velen, uh, Rob, staat dat wel zo ongeveer vast. En het was ook vrij geraffineerd, toch? Ja. Heel geraffineerd, ik weet niet precies details.
13: En natuurlijk ongelooflijk, Sian, dat het juist in deze sector gebeurt. Dus een accountant die andere bedrijven moet controleren... die dan gaan rommelen met de boeken.
12: Nou, dat het ook zo geraffineerd ja. kan natuurlijk, want ja, juist, je bent een expert ja. op het gebied.
3: Ja. Dus, ja. Uh... Ja, ja, die... nou, ja, en dan kun je toch weer, we komen langzaam in een droogteffect terecht. Ja. wat kun je zeggen over de accountant van de accountant? Want ja, ja. ook Axon had natuurlijk hey, een accountant. Ja. Ja. Ja, dat... Ik heb
12: zelf natuurlijk bij Arte gewerkt. Je kent, ja. je kent het verhaal. Het is natuurlijk hetzelfde. Ja. Ja, ik vind het interessant, want in vergelijking... ook met het, met het uh, waar we het net over hadden... Dieselgate. De, ik, als je zo ook de stukken leest erover... dan lijkt het echt alsof hij wel overtuigd is... Van het dat, dat hij niks fout heeft gedaan. Hè? Hij dus heeft dat, geen spijt en dus uh, De ander lijkt het pas nu toegegeven. Dat is nog iets anders. Dan heeft hij misschien het misschien echt wel fout gedaan bij Dieselgate. En hier lijkt hij gewoon in een soort van... denktrand te zitten van... ik heb goede redenen gehad om het te doen... En dat is natuurlijk interessant, want die blinde vlek... Hoe, hoe adresseer je dat soort blinde vlek als iemand echt overtuigd is van... De, nou ja, hij heeft waarschijnlijk een soort logica in, in zichzelf. Hè, de rationalisatie die verklaart waarom hij nog steeds vindt dat het goed was.
3: Maar uit, uit die verslagen over die rechtszaak maak ik op dat hij zegt... ja, ik heb een, een erfenis overgenomen van mijn ja. voorganger. Nou, het was één grote geraffineerde overname machine. maar ondertussen bleek er financieel niet zoveel van te kloppen. Ja. Waarbij dan... Misschien te makkelijk voorbij wordt gegaan aan het feit dat hij zelf financieel directeur was. Nee. Ja. Ja. ja, nee. Maar dan ja, zegt, het, maar, het, het, zijn het zijn allemaal, allemaal
12: sowieso rationalisaties. Maar als, ja. als je zoveel shit uh, erft. Je kunt ook accepteren dat je die, nou, je die baan niet ja, nemen. Maar hij was, al, hij
3: was al een factor van betekenis. Nee, natuurlijk. Ja, dus ja, maar als je dat, dat argument neemt,
12: dan kan je ook zeggen: maar waarom heb je dan die, die rol opgepakt ja. als het zo hopeloos was? Dus het blijft gewoon natuurlijk een heel.
3: Dat, dat zie
13: je bij onrook veel. Uh, Oplichter, ik zeg het niet dat hij een oplichter is... maar en noem maar op... Hè, die dan eigenlijk zeggen, ja, maar ik ben het slachtoffer. want Er stond zo'n druk op mij en de erfenis van mijn voorganger. Ja, iemand op dat niveau mag je verwachten... dat je zijn rug gewoon recht Dan Maar
3: noem jij hem geen oplichter omdat uh, die zaak nu speelt... of vind je dat te grote woorden?
13: Ik vind het te grote woorden. Ik
3: vind, uh, ja, het zijn... Maar nou, jij bent hoogleraar integriteit.
13: Ja, ik vind het frauduleus handelen, laat ik het zo noemen. Gewoon valsheid in geschriften, dat vind ik zeer ernstig. Maar een joemelaar kan wel? Nee, ik zeg oh. het niet. Nee, het kan allemaal niet, maar in gradaties... hij heeft niet geld gestolen van het bedrijf, dus dat is wat ik bedoel. In eigen voordelen, maar wat hij gedaan heeft... Is de cijfers mooi presenteren om daar beter uit te komen. Nou, en dat... maar als je dat als accountant doet, dat is ja, je vak, de
12: essentie van jouw vak, dat ja. je gewoon ja ongelooflijk en dat ze dan ook nog twee rapportages hadden, hè? voor eentje voor de bank ja. en eentje voor zichzelf. Nou, dat was bij Enron volgens ja. mij toen of wat, ja, dat is bij Enron ook geweest. Ja. Daar hadden ze ook gewoon een, een schaduw Excel waar de echte cijfers in stonden. Ja, ik vind dat mindblowing. En dan denk ik ook aan de auditcommissie van zo'n remuneratie van zo'n nou ja, Hoe de kunnen ze dat niet nee, hebben ja. gezien? Ja, dat, dat geloof ik gewoon ja, niet.
3: Ja, ja. Dus ja. Oh, jij gelooft niet dat de Raad van Commissarissen nou. het niet wist? Want dat is ook uh, aanhangen gemaakt in, in die zaak, hè? Ik vind het la
12: lastig, ja. Delger uh,
3: zegt, het is heel raar om als RVC nu uh, te zeggen... dat je niet wist dat ik er uh, verschillende rapportages nee. op nahield. Dat verbaast mij. En jij zegt hier eigenlijk ook zo'n Raad van Commissarissen... Kan eigenlijk niet dat hij niet op de hoogte was. Nou, nou, ja. Ben ja, het daarmee eens? Ik het denk... is raar, toch? Je hebt ja, een auditcommissie. Ja. De taak
12: van de auditcommissie is zelfs ja. apart met de CFO te zitten. En gewoon echt een challenge, de eigen, eigen gesprek met de accountant te hebben. Dan doe je wel je taak heel slecht, laat ik het zo zeggen. Okay. Dus of je hebt het geweten, of je bent echt gewoon niet adequaat geweest.
13: En als je het niet geweten hebt, vind ik dat ook zorgwekkend. Ja,
3: precies. maar het is de eigenaar van het bedrijf uh, die nu komt met deze tuchtklacht richting uh, de oude uh, topman. Die eigenaar wist er dus ook van. Anders wordt het een beetje een gekke zaak, toch? Ja, ik denk het wel. Maar goed, we, we weten niet... Ik het, het weet lijkt niet mij wat ze niet weten, om... om... je weet niet of welk nee, precies, het weten. Nee,
12: dat moet je helemaal reconstrueren. Nee. Dus ja, dat is, uh, je kunt makkelijk oordelen waar wij zitten. Maar het is natuurlijk niet qua governance... Uh, ja, is het nogal een...
13: Uh, je, je kunt zeggen dat verhaal. alle controlerende organen... intern, extern, accountant en de raad van commissarissen... daarin de auditcommissie
3: hebben gefaald... Uh, hm. Nou, dit, dit is natuurlijk een heel
13: ernstig iets
3: in deze sector. Er wordt nu uh, ook gesuggereerd dat het bij een tuchtklacht blijft... en geen aanklacht of geen aangifte uh, richting Guus Delger, Omdat bij zo'n tuchtklacht de rol van de Raad van Commissarissen... niet echt aan de orde komt, komt niet op ja. de agenda komt. Ja. Uh, zou dit onderdeel van de strategie kunnen zijn?
12: Dat, ja... Ik zou het me wel kunnen voorstellen dat je, je gaat. Je wil niet geschoren worden, dus je blijft stilzitten en hopen dat het overwaait. Ja. En als je, ja, als je een tuchtcommissie erbij gaat halen, dan gaan het natuurlijk uh, dingen overheen, overhoop halen.
13: En, en even los van wat je voor straf of reclateert, wat me ook hier in, deze, in dit dossier verbaast. Ik zou als raadscommissaris toch iets van schuld bekennen. Joh, eh, misschien, misschien heb ik niet geweten, maar. Ik vind het wel ernstig dat dit gebeurd is, maar je hoort helemaal niks van nee. hun. Behalve dat ze dan.
12: Nee, dat is weer dat ze onzichtbaar zijn. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat we maatschappelijk. Heel veel mensen, dat is in ieder geval hoe ik het ervaar. weten eigenlijk niet wat de Raad van commissaris is. Die weten niet eens wat er. auditcommissies bij wijze van spreken. Ja. Dus daarmee kunnen we ze ook heel erg veel ruimte bieden. om niet uh, hun. Ja. Verantwoordelijkheid te pakken.
3: Het zijn twee klokkenluiders die ervoor hebben gezorgd dat dit in de openbaarheid is gekomen. Die hebben heimelijk opnames gemaakt, doorgespeeld naar de nieuwe financieel directeur. Uh, Delger zegt zelf dat is deepfake. Het is uit de context gerukt. Yeah. Um, overigens zegt hij dan ook nog: um, Deze mensen wisten onder wat voor druk ik stond. Dat ik bijna ontslagen was. Een aantal zware vergaderingen had gehad met het bestuur en de raad van commissarissen. Ze waren bang voor hun eigen positie. Nog even afgezien van het feit of. Uh, dit een uh, fraudeur is een schoemelaar, een oplichter, noem het zoals je wil. Uh, kan het toch zo zijn dat mensen onder, onder grote druk komen te staan... en verkeerde afslagen maken? Ja, ja. Je bedoelt die medewerkers? Nou, die mede Nee, ik bedoel meer uh, dat meneer dat Delger dat zelf. Krijgt. Dat, je, dat, ja, je, dat ja. je er toch enige compassie voor gaat voelen? Of is dit gewoon nooit... Nou, het is nooit te rechtvaardigen. maar is het te begrijpen dat het gebeurt? Ja, ja, dan
13: zit je meer in discussie van strafrecht. Ik bedoel... Er zijn allerlei omstandigheden denkbaar dat ik iemand zou vermoorden. En dat, en dat mensen daar leren je steeds beter kennen. Op. Ja, precies. Maar <laughs> geldt ook via. Ja, ik kan autobus. me ook voorstellen, maar dat ja. heb
12: ik hem niet horen zeggen. Nee, dat vind nee, ik dan maar dat, raar. Maar dat... Want hij kan ook zeggen: ja. van, Goh, ja. ik vind het eigenlijk. Ik heb dit eigenlijk gedaan omdat ik zag dat er heel veel mensen ja. ontslagen zouden moeten ja. worden. Of ons bedrijf ja. ging failliet. Maar hij zegt het niet. He, als, als, als hij druk heeft ervaren... dan hoor je dat hem niet in zijn verhaal nu verklaren.
13: Maar, maar het feit dat iemand druk ervaart... dat is menselijke wijze natuurlijk heel vervelend. Maar dat, daarmee kun je niet zeggen... ik ga lekker zoemelen met de cijfers. En het excuus helemaal met je eens... gaat alleen over mezelf. Ja. Niet ik maak me zorgen voor de werknemers. Nee, ik stond onder druk.
12: Ja. Maar het, je kunt je wel afvragen, dat vind ik wel vanuit het geschiedenis bekijken... Wat is, waarom hebben ze zo'n druk op die club gezet... dat ze moesten groeien, ambitieus worden. Dat was dan onhaalbare. Dus in die zin zou je dat het verleden... daar heb, snap ik wel dat hij zegt, van er zijn wel meer actoren... Ja. die gewoon een enorme druk op die club hebben gegooid. Dat, ja. Nou
13: ja. Stel dat hij wel voor de rechter wordt gedaagd... dan zou dat met de strafmaat wordt dan rekening gehouden... met dat soort omstandigheden. Maar het handelen blijft nog steeds... Ja, dat deugt niet.
3: Dat je niet Dank heeft. voor jullie eigen handelen. En of het deugt of niet, eh, nou, dat zullen we aan de luisteraars zien. Rob van Eijberg, hoogleraar integriteit verbonden... aan de Vrije Universiteit, organisatieadviseur. En Marilike Engbers, ook van de Vrije Universiteit. Universitair docent, al daar. Associate partner van adviesbureau Reconsulting... en schrijver van het boek onder commissaris. Moet het korter, Marilike, de volgende keer? Nou, uh, oh, uh, oh, nee. Oké. Okay. Zometeen een, een andere kwestie <laughs> die ook aan de boardroom raakt. Namelijk de handel in certificaten van Triodos
0: Bank. Het is bijna zover.
12: Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. De Kamer wil van minister Piet Adema weten waarom het landbouwakkoord is geklapt. En nog veel belangrijker, wanneer krijgen de boeren nu eindelijk perspectief? Er wordt vandaag in Den Haag de hele dag over gedebatteerd. Politiek verslaggever Leendert Beekman volgt dan ook dat debat. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En eerst even gefeliciteerd. Vijf jaar Anker. Ja, uh, ik ben nog steeds spraakloos. Men zegt dat ik een goed geïnformeerde journalist ben... maar dit was me even ontschoten. Uh, maar ja. dank, um, ja. uiteraard. We gaan vrolijk verder. Uh, ja. en, en we, ik beginnen, het even we beginnen iedere dag ook gewoon weer met de actualiteit. En dat is ook de reden dat wij nu contact hebben. Het doel van het debat van vandaag. Wat is dat nu precies? Ja, de grote
7: vraag is natuurlijk... wat is er misgegaan aan de hoofdtafel van het landbouwakkoord? Is het concept landbouwakkoord goed genoeg om op voor te borduren? Nou... Acht maanden polderen. En wanneer komt het kabinet nu met perspectief voor de agrarische sector? De oppositie zegt. Het afgelopen jaar zijn we helemaal niets opgeschoten. Na die eigenlijk ja, toch teleurstellende brief. Die perspectiefbrief van de voormalige wethouder, of wethouder minister van Landbouw, Stachauer. Maar de coalitie zegt: ja, Wij zien nog wel handvatten. Hè, in dat landbouwakkoordconcept concept zoals dat er nu ligt. D66 werd hier wel op aangevallen. Onder andere door Sandra Beckerman van de SP.
12: oh, nou dat is toch jammer. Weer geen perspectief. Ontzettend jammer is toch niet de manier waarop we dit kunnen definiëren. Het is toch een schandaal. Dat één op de drie boeren onder de armoedegrens zit... en dat het kabinet niet een begin van een antwoord heeft... om te zorgen dat je... Uh, op een duurzame manier kunt boeren en daaraan kunt verdienen. Dat kunnen we toch niet afdoen als, ach, ontzettend jammer. Weer een jaar later.
8: Dank u wel, de heer de ja, het is Dank voor, voor deze vraag, want het is natuurlijk meer. Er ligt wel degelijk uh, ligt de element in het landbouwakkoord... waar je echt verder mee kunt. Uh, het is ook wat waard om met elkaar uh, om die tafel te hebben gezeten. Om uh, een gevoel te krijgen voor
0: hoe je, ver, hoe je verder
7: kan. Ja, dus wel handvat. D66 is ook niet... Helemaal tevreden. Dat geldt eigenlijk voor de hele coalitie. Er wordt gezegd van het is jammer dat het geklapt is... maar we kunnen wel, we hebben wel iets om verder mee te gaan.
3: Ja, dat hangt dan ook af van wat Adema de Kamer te bieden heeft. Komen er toezeggingen?
7: Ja, ik spak hem even voorafgaand aan het debat. En ik zou niet op te veel rekenen.
14: Ja, ik zou niet weten. Kijk, we moeten straks eerst uh, het gesprek in het kabinet aangaan. Van wat willen we precies? Wat willen we met het nieuwe landbouwbeleid? Ik ga het gesprek aan met de partijen daarover. En uh, ja, vandaag maken we niet het nieuwe landbouwbeleid. Dat wordt de komende maanden gemaakt. Dus uh, toezeggingen zal er weinig in zitten, denk ik. Wat, wat gaat dit debat dan opleveren? Als je wat vooral weet, ja, uh, we kunnen eigenlijk geen toezeggingen doen. Nou, dat is altijd goed om uh, met elkaar het gesprek te voeren... van uh, waarom staan we hier zoals hier staan... Uh, wat is er gebeurd de afgelopen periode? maar ook even een procesmatig naar voren te kijken. Wat gaan we doen in de komende periode, wat gaat er gebeuren, uh, hoe wordt de aanpak? Uh, het is goed om daar wat met de Kamer over te delen.
7: Ja, als je minister Adema zo hoort, dan lijkt het wel alsof ze een beetje gaan nababbelen... over uh, hoe dat nou mis is gegaan aan die hoofdtafel van het landbouwakkoord. Dat gaat nog met een puntje worden, want bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... en Partij voor de Dieren, zij vragen zich af waarom lag er geen plan B? Uh, Adema, de Kamer is nu bijna klaar met de eerste termijn. Zometeen ko komt minister. Ademen. en ook nog stikstofminister Van der Wal. Zij mogen nog even hun licht erop laten schijnen.
3: Wat al heel lang een punt is, uh, is hoe serieus het CDA... die deadline van 2030 neemt. Komt dat nog aan de orde? Ja hoor, Jesse Klaver <laughs> van GroenLinks
7: was daar heel duidelijk
3: over.
9: Er moet heronderhandeld worden, we accepteren het niet. 2030 gaat niet gebeuren. Maar jullie doen niks. Het CDA blijft gewoon zitten, die gijzelt dit kabinet. En veel erger, die gijzelt dit land. Bouwprojecten die niet door kunnen gaan wegen die niet worden aangelegd. Dan zie ik CDA-gedeputeerden daarover klagen... dat het toch God geklaagd is dat deze projecten niet doorgaan. Wat wil het CDA?
7: Nou, wat wil het CDA? CDA-kamerlid Eline Vedder stond net in de Tweede Kamer... Uh, haar eerste termijn te doen en ze zegt... ja, die stikstofdoelen, die willen we halen... alleen, we moeten een concreet, concreet perspectief zijn. En de afgelopen tijd is er te weinig gebeurd... En dat betekent dus dat 2030 eigenlijk onhaalbaar is. Kortom, Thomas, we horen precies hetzelfde... als dat we de
3: afgelopen tijd ook uit de mond van Hoekstra hebben gehoord. Oh, en dan is het debat pas halverwege, Leenderd. <laughs> Succes! Ja,
7: het gaat veel sneller dan verwacht.
3: Maar goed, dankjewel. je Beekman, zometeen gaat het over de handel in CO2-certificaten, Die wordt bijna hervat. Nu eerst... de zakenpartner van de week. Carlijn Lortie is dat, directeur van Modemovement. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met de aftrap, jouw eigen nieuws van de dag?
2: Ja, we blijven even in de Tweede Kamer. Namelijk, uh, gisteravond was een debat over de wet seksuele misdrijven. Iets wat er niet zo heel veel aandacht krijgt... maar uh, ja, ze vragen eigenlijk een verzwaring uh, van uh, straffen... rondom uh, seks zonder consent, dus zonder toestemming eigenlijk. Maar wat interessant is, dat seksuele intimidatie... Uh, ook online en offline ook straffer wordt. Nou, een van mijn nevenactiviteiten is dat ik in de business advisory board... van Dance for Life zit. En Dance for Life en de Rutger Stichting die zijn hiermee bezig. Een voorlichting onder jongeren. Via de taal van de muziek. Dus dit was ook wel zeker mijn nieuws. Omdat ik denk, hey, het is heel goed... ook dat mensen en organisaties hiermee bezig zijn. Hoe veilig is het in onze organisatie? En welke aandacht besteden we daar en, aan? En
3: via de taal van de muziek? Hoe concreet moet ik dat voor me zien?
2: Nou, ik weet niet, ken je Dance for Life nog van vroeger misschien... feestjes met DJ Jean en dans hif de wereld uit? Oh, jongens, ja, dit... dit...
3: Dit waren mooie dagen. Dit mooie waren jagen, mooie hoor.
2: dagen, zeker. Dance for Life is zeker nog live in kicking. En dat komt um, omdat Hif, uh, nou ja, eigenlijk wel de wereld uitgedanst is. En zij een, een nieuwe missie hebben, namelijk het bekendmaken, het duidelijk maken, voorlichting geven over seksuele intimidatie. Want wist je, Thomas, dat één op de twee meisjes voor hun achttiende te maken hebben met seksuele intimidatie, dus gewoon de helft. En bij de jongsten is het trouwens één op zes. Maar dat is heel veel. En als we die jongeren nou leren dat nee is nee. Uh, misschien is nee. Um, uh, weet je, echt voor jezelf opstaan, je grenzen en je wensen. Ja, ik denk dat dat gewoon super belangrijk is. En ja, daar um, ja, mag ik aanschuiven om daar dan ook een, een ambassadeur voor te zijn.
3: Een manier om, uh, om je steentje maatschappelijk bij te dragen. Zeker. Daar draait het uh, veel om in ja. jouw professionele leven. Zeker. Is er, is er een moment aan te wijzen waarop jij heel duidelijk uh, zag of dacht? Misschien is dat al heel lang geleden en is nooit anders geweest. Mm -hmm. Het gaat niet primair om financieel rendement. Het draait ook om andere zaken?
2: Um... Dat heeft er denk ik eigenlijk altijd wel ingezeten bij mij. Dat, uh, dat, dat, ik ben, toen ik begon met ondernemen... toen heb ik ook gelijk een, een nevenfunctie erbij genomen... om te zorgen dat ik iets kon teruggeven. Dus uh, ja, je tijd is kostbaar. En als je tijd aan andere dingen en andere mensen kan besteden... ja, ik, ik denk dat dat altijd wel erin heeft gezeten. Waar ik wel heel blij mee ben... is dat dat nu tegenwoordig ook door de jonge generatie... echt gewoon geëist wordt. Die gaan niet meer fulltime werken. Die willen tijd besteden aan maatschappelijke doelen. Ja, ik kan dat alleen maar toejuichen.
3: Wordt die jonge generatie... Van zelf ook een keer de oude generatie ja. en gaan er dan weer andere patronen op spelen. Ja, je dat niet?
2: denk ik wel, zeker. Ja, ik hoop ook echt wel. Je, het business for good, het sociaal uh, ondernemerschap. Nou, we hebben hier zo direct een gast die daar ook alles over weet. Dus uh, dat komt steeds meer op. Dat wordt echt gewoon een minimale vereiste.
3: Nieuws van eerder deze week is dat sociaal ondernemerschap. Weet je dat dat heel vaak dus blijkbaar, terwijl het gaat over inclusiviteit en een andere wereld, witte mannen zijn. Blijkt uit Social Enterprise, de branchevereniging. Die heeft dat dus onderzocht? Ja. Ja, dat, dat zijn dus helemaal niet inclusieve diverse ondernemers. Nee. In de meeste gevallen. Dat verbaast nee. mij.
2: Ja, maar en dat is dus eigenlijk ook wel weer heel goed... omdat die mensen dus daar bewust van zijn en dat dat goed is. Waar je hem voor op moet letten is dat het niet een bepaalde manier van greenwashing is. Dat ze denken, ja weet je wat, als we dat nou roepen... dan trekken wij jong talent aan. Nou, ik kan je vertellen, jong talent prikt daar heel snel doorheen...
3: Goed zo, wij gaan het over groene ambities hebben... en ook over de certificaten die daaraan verbonden zijn. Interessante kwestie, Zeker. stel je vragen.
2: Dank je.
12: Zaken doen.
3: De handel in certificaten van Triodos Bank wordt aanstaande woensdag weer hervat. En die certificaathouders hebben dan drie lastige jaren achter de rug... waarin ze niet bij hun geld konden omdat de handel was stilgelegd. Beleggers, als je ze zo kunt noemen, vragen zich af of met de heropening van de markt die problemen voorbij zijn of dat ze zich moeten voorbereiden op meer ellende. Iemand die daar heel veel van weet en al jarenlang bij betrokken is, is Fons van der Velder, voorzitter, medeoprichter van Stichting Certificaathouders Triodosbank. Welkom.
15: Dank je wel, ben je graag.
3: 5 juli, dat is de dag.
15: Tel je af? Zeker. Ik denk dat er een groot aantal certificaathouders uh, is die heeft uitgekeken naar deze dag. Het orderboek van de, voor de eerste handel is gisteren geopend. En dit is een hele belangrijke dag voor certificaathouders. Om twee redenen. In de eerste plaats, zoals je al zei... de certificaten zijn langdurig niet verhandelbaar geweest. Dat betekent dat mensen dus al eigenlijk sinds maart 2020... niet bij hun geld kunnen. Dat levert voor veel mensen hele grote problemen op.
3: We, we komen bij de tweede reden. Maar ik, ik moet dan toch, omdat je zelf 2020 al noemt... even terug naar de oorsprong van deze problemen. Uh, vragen aanbod waren op dat moment bepaald niet meer in balans. Veel mensen rennen naar de uitgang, certificaathouders in deze. En Triodos heeft toen moeten besluiten, zeggen ze zelf... om die handel stil te leggen. Ja. Had jij daar toen ter tijd begrip voor?
15: Nee. nee. We hebben als stichting vanaf het begin af aan... vragen gesteld bij de, de achtergrond van het stilleggen van de handel omdat we daar met de Triodos niet uitkwamen... hebben we een procedure aangespannen bij de ondernemerskamer... van het gerechtshof Amsterdam. En toen bleek ook uit de stukken die wij in het kader van die procedure hebben gekregen... dat intern binnen de bank, al op zijn minst sinds 2017 bekend was... dat dat handelssysteem van de Triodos richting einde ging. Maar het had
3: toch wel iets te maken, neem ik aan, met de plotselinge paniek rondom die coronapandemie. Tuurlijk,
15: had wel iets mee te maken. Alleen het, de oorsprong van het probleem ligt niet in, in maart 2020... van de coronacrisis, maar ligt veel eerder. Triodos Bank is eigendom van 42.000 certificaathouders... die het kapitaal van de bank hebben ingelegd. Dat zijn in mijn ogen de primaire stakeholders. De certificaten van de Triodos Bank zijn altijd gewaardeerd... op de intrinsieke waarde van de bank, wat die bank waard is. Wat is nu het geval sinds 2008, sinds de financiële crisis... is er nauwelijks een bank in Europa... waarbij de aandeelhouderswaarde gelijk is aan de intrinsieke waarde. Dus wat ik maar wil zeggen is, het probleem was... had de Triodos Bank aanzien kunnen komen. Moeten komen? Moeten komen. Je zou kunnen zeggen, zeg ik als, als, als actieve certificaathouder... wellicht is die sprake geweest van strategische luiheid of van het vooral sturen op de missie van de bank... en minder sturen op, op de financiële duurzaamheid. Ja,
3: je zegt uh, luiheid. Je kunt er ook andere predikaten op plakken. Zoals bijvoorbeeld, en dat kun je dan juridisch proberen... hard te maken, van beleid?
15: Ja, dat, is, dat zou ik, het woord zou ik niet graag in de mond willen nemen. We hebben een procedure aangespannen bij de ondernemingskamer... om de ondernemingskamer dat te laten onderzoeken. En de ondernemingskamer heeft gezegd... er is gereden twijfel... Om te gereden, gereden, reden om te twijfelen aan het beleid van de Triosbank met betrekking tot certificaathouden. En dat valt ook de vorige Raad van Commissaris en de Raad van Bestuur te verwijten. Maar er is nog geen wanbeleid vastgesteld. Nee.
2: Maar
3: ja?
15: Vons,
2: wie zou er een excuus moeten aanbieden dan?
15: Ja, wij hebben als certificaathouders, nadat we, zeg maar, de ok procedure uh, gelopen is zoals het is gelopen, waarbij mm -hmm. de, dus een stevige kritiek is geleverd door de ondernemingskamer... ten opzichte van de leiding van de Triodos hebben wij, maar terwijl er geen onderzoek is gekomen... geen nader onderzoek is gekomen... hebben wij tegen de bank gezegd... jullie moeten een paar dingen doen. En een van die dingen is spijtbetuigen. Ja. Spijtbetuigen omdat de meeste certificaathouders... hebben minder dan 40.000 euro ingelegd. Dat zijn dus in functionele zin allemaal kleine spaarders. En wij vinden het gepast... en dat waren mensen die rotsvast vertrouwen hadden in die bank... en in de, leiding van de bank. Ja. in de leiding van de bank. De vorige CEO van de bank heeft zich altijd geprofileerd... als een charismatisch leider van de bank. Dat past ook bij de pioniersfase ja, van de bank. Peter Blom is dat. En wij vinden dat ook Peter Blom... Een spijtbetuiging zou moeten doen ten opzichte van de certificaathouders. over de wijze waarop de vorige raad van bestuur. met hem als leidinggevende erin. daaraan heeft leiding gegeven. Dat hoeft, wat mij betreft, niet een spijtbetuiging te zijn. waarmee die juridisch aansprakelijk is. Nee. Wij noemen dat zeg maar een Desmond to achtige spijtbetuiging. Hè? Die heeft geen juridische consequenties. Maar wij vinden wel. dat was ook onze tweede eis van de bank. dat. Wij vinden dat er een zekere mate van financiële genoegdoening moet zijn... ten opzichte van de gedupeerde certificaathouders. En wij zijn van mening dat het zo sieren... Die met een flink bedrag bij de bank vertrokken is om daar een bijdrage aan te leveren. Dus wij verwachten van hem een inhoudelijke spijbetuiging en we verwachten van hem een bijdrage aan financiële. Je hebt natuurlijk nu
3: ook zaken te doen met de huidige topman van Triodos, Jeroen Rijpkema, ja. die heeft over een tegemoetkoming, compensatie gezegd. Ja, een ruimhartige tegemoetkoming, ik snap de wens... maar dat zou dan door diezelfde certificaathouders betaald moeten worden. We kijken wel naar het uitkeren van een interim dividend... en we kijken naar onze ideële doelstellingen. Eh, daar kijken we naar, maar ook zeker naar het verbeteren... van de financiële rendementen. Met andere woorden, hij zegt dat het zou een sigaar uit eigen doos zijn. Ik moet een beetje op de rem trappen, wat dat betreft. Ja.
15: Daar hebben wij ook als stichtingscertificaathouders... de begrip voor. Twee dingen hier. Rijpkama heeft... Uh, uh, tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering in mei... namens de huidige Raad van Bestuur een spijtbetuiging uitgesproken... over de gevolgen van het stilleggen van de handel... en het afwaarderen van de certificaten. Daar heb, ik, daar heb ik waardering voor. Hij heeft natuurlijk geen spijtbetuiging kunnen uiten over de oorzaak. Want er was hij niet bij betrokken. Rijpkema is pas in mei 2021 aangetreden. Het tweede is, maar heeft gelijk dat elke uitkering aan certificaathouders... die uit het kapitaal van de bank komt... is een sigaar uit eigen doos. Maar er zijn ook andere manieren om aan genoegdoening te doen. Er zijn ook andere
6: manieren om aan genoegdoening
15: te doen.
3: Ja, niet, niet als je pensioen onder druk is komen ja. te staan... omdat die certificaten veel minder waard zijn. Nou. Dan ben
6: je toch ook gewoon echt,
3: echt ook op zoek naar... iets waarvan jij dacht dat het waarde vast was.
15: Naar geld. Ja, zeker, zeker. Maar er zijn, mag ik uitleggen, er zijn een paar Dan manieren om dat te doen. Eén is... Je kunt inderdaad interim dividend doen, extra dividenden vatten. Dat gebeurt ook, dat is ook gebeurd. In 2022 heeft de bank een ruimhartig dividendbeleid gehad, daarvoor niet. Het tweede is, je kunt een aantal maatregelen nemen... om de prijs van de certificaten in het nu geopende semi-handelsplatform te ondersteunen. Dat kun je doen bijvoorbeeld door grote investeerders... Te proberen te interesseren voor de Triodosbank. Dat kun je bijvoorbeeld ook doen...
3: Ja, dat is heel laat uh, op
15: gang gekomen, het is of gang nog gekomen. niet op gang gekomen. Dat is laat op gang gekomen, maar het is op gang gekomen. Dat kun je ook doen door de inkoop van eigen aandelen. De aandeelhoudersvergadering is gevraagd om de bank het fiat te geven... om 10% van de eigen aandelen in te komen. Dus er zijn een combinatie van factoren mogelijk... om tot een zekere genoegdoening voor de certificaathouders te komen. Maar laat me... Eén ding vooral benadrukken: certificaathouders van de Triodos Bank zijn niet mensen die primair sturen op het financiële rendement. Die sturen op een maatschappelijk rendement. Ja,
3: maar dan, dan kom ik nog even terug op wat jij eerder in dit gesprek zei. De conclusie moet zijn van de afgelopen jaren: er is te veel op de missie gestuurd en te weinig op absoluut. financiën. Absoluut. Dus ook voor certificaathouders zit daar wel een keer
15: een grens aan, uiteraard. Ja, absoluut, helemaal mee eens. Maar als, als vanaf 2008 de vorige Raad van Bestuur... een traject in gang had gezet van hoe gaan we die weeffout in onze bank... hoe gaan we die herstellen, want het is niet houdbaar... dat die certificaten gelinkt zijn aan de intrinsieke waarde van de bank... dan was er heel veel tijd geweest om deze weeffout te repareren... ook in financiële zin. Nu is het zo, stel je voor... 81% van de certificaathouders van de Triodos Bank... zijn mensen die minder dan 40.000 euro hebben ingelegd. Die hebben in die bank geïnvesteerd... omdat ze dachten bij te dragen aan een sociale, duurzame, ethische bank. En voor die mensen is niet alleen het financiële rendement van belang, maar bijvoorbeeld ook een ander punt wat wij op tafel hebben gelegd is de governance van de bank. In hoeverre hebben wij inspraak in de bank? In hoeverre is de bank communiceert die bank optimaal, ze transparant en legt ze verantwoording af? Je krijgt af?
3: nu meer inspraak toch? Absoluut. In de vorm absoluut. via ja. dat, dat, ja, dat is nieuwe systeem. Dingen,
15: een van de dingen die wij uit onderhandeld hebben, dat is trouwens ook een wettelijke verplichting. Mm -hmm. Als je een semi omer handelsplatform doet dan moet je ook de governance van de bank veranderen.
3: Laten we, laten we dan toch ook nog even stilstaan bij het systeem dat er nu komt. Uh, je kunt zeggen, de huidige topman en, en dienstraad van bestuur... is niet verantwoordelijk voor de oorzaak. Is die topman en het bestuur dat daaronder hangt... wel verantwoordelijk voor het feit dat het hoe lang inmiddels heeft geduurd... voordat er überhaupt
15: weer handel is? Ja, ik, ik kan die vraag niet goed beantwoorden. Oh, dan omdat, hoop ik wel op. Nou, dat heeft te maken met, uh, met, uh, met wet en regelgeving rondom banken. Ons is steeds gezegd, het kan niet sneller, zo'n zo zo uh, semi-open kun je niet sneller dan binnen 18 maanden uh, optuigen. En dat heeft te maken dat de Triosbank, veel mensen vergeten dat... opereert in vijf landen. Nederland, België, Spanje, dat zijn de, de grootste landen... en het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. En daar moet uh, toestemming gevraagd worden aan de toezichthouder... en al die banken in al die landen, om een dergelijk platform van de grond te krijgen. Oké, okay,
3: okay. dan dat platform dat uh, komt van de grond. Vijf juli wordt er gehandeld. Um, voor de mensen die uh, gaan handelen... of de mensen die graag willen weten hoe dat gaat... hoe
15: gaat dat dan? Nou, dat, het, 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 het is... Kijk, laat, laat me één ding oh, zeggen. Dat is een heel verhaal, begrijp <laughs> ja. ik. Nou, nee, nee, kijk maar. Wij als stichting zijn nooit voor dit semi open handelsplatform geweest. Een zogenoemde MTF, Multilateral Trading Facility.
2: Wat had het moeten zijn dan?
15: Dat, nou, er waren een heleboel andere opties natuurlijk. Ja. In het begin, uh, je had kunnen praten aan een overname van de bank. Je ja. had kunnen praten door uh, met een grote andere partner aan zee te gaan. Je had kunnen uh, overwegen om naar Euronext te gaan. er uh, zijn er een heleboel andere alternatieven geweest. Dus die heeft de bank in december 2021 is de keuze gemaakt... voor dit semi-open handelsplatform. Uh, dat was je vraagt.
3: Mijn vraag was hoe dat dan gaat. Want ja, hebben, nou, ik begrijp nou, biedt... dat de liquiditeit van de handel wellicht te mensen
15: overlaat om er iets te noemen. Kijk, nou, kijk, dat weten we nog niet. Je biedt je certificaten voor ter verkoop aan. Binnen een bepaalde bandbreedte, tussen een veilingssysteem. En na een week weet je wat de prijs van die week wordt. En daartegen kun je ze verkopen of niet. Dat is een keuze die je maakt. Dus in die zin is een, het is een. Het is niet een, een echte beurs. Het is semi-open. Het is semi-open. Maar je,
3: je, je moet je aanmelden. Er worden nogal wat obstakels opgeworpen voordat je daadwerkelijk kunt handelen.
15: Maar hier ligt natuurlijk een groot probleem, omdat de meeste certificaathouders van de Triodos Bank zijn 60 plus. Dus een 60.
2: Hè? Het is een pensioenpotje. Het pensioenpotje. Ja.
15: Dat zijn niet is niet de categorie mensen die het meest handig is. Met smartphones, het, het scannen van hun idee, het foto's maken. En dat weten zij dat ja. ook. Dus daarom hebben veel mensen zich problemen met het zich registreren voor dat semi-openhandelsplatform. Dat is één probleem. Er zijn ook principiële weigeraars. Er zijn ook mensen die het uit kunnen zitten, die zeggen van ik loop niet zo snel. Eh, dus Er is een heel complex van redenen... waarom dus dat er maar relatief weinig mensen... 25% van de certificaathouders... zich bij dat handelsplatform geregistreerd hebben. Hoor jij erbij? Nee, hoor ik niet bij. Waarom niet? Ik ik niet bij. Omdat ik zit tussen de categorie van... Ik, ik, ik ben zelf certificaathouder... ik ben ook zelf gedupeerd... maar ik ben niet ernstig gedupeerd. Dus ik hoef niet per se nu te verkopen. En het tweede is... ik wil, ik wil zien hoe dat platform zich ontwikkelt.
3: Ja, Het is door... Uh, banken, dat is duidelijk geworden in jullie zaak... Uh, voor de ondernemingskamer, uh, wel gezegd... dit is nooit de blijvende oplossing. Dit is misschien iets
4: tijdelijks.
15: Ja, het is iets genuanceerder. Kijk, ik mag alleen citeren uit de ondernemingskamer... wat is besproken tijdens de mondelingenbehandeling... op 22 december uh, 2022. Daarin heeft onze advocaat naar voren gebracht... dat twee adviseurs van de bank... de bank heeft dus de optie van dit semi-openhandelsplatform advies gevraagd aan twee partijen. Eén van die partijen was de ADWM Amro, de andere partij was een zakenbank. En die hebben beide gezegd... wij denken niet dat dit een duurzame oplossing is... voor het probleem dat u heeft. De bank heeft desondanks toch gekozen voor deze optie. Maar het zou wel eens kunnen zijn... als we op dit platform vraag en aanbod... de niet voldoende vraag komt en niet voldoende aanbod... en als er niet een acceptabele prijs komt... Want dat is natuurlijk ja. ook heel erg belangrijk. Ja. Kijk, mensen hebben tot nu toe te zeggen... heeft de Triodosbank die certificaten plotseling afgewaardeerd met 33 Als die verder zakken nog, die prijs... dan moet je afvragen of dit, dit semi-open handelsplatform... een oplossing is voor certificaathouders. Ik geloof en dan dat we er, een er, andere er opties gekeken tot
3: vijf juli over hadden kunnen praten... maar dat zit er niet in. Ons van der Velde, voorzitter en medeoprichter... van de Stichting Certificaathouders Triodosbank. Dank voor je komst. Graag gedaan. Arlijn, jij ook bedankt. Zometeen krijgt KLM ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig, die BNR-app. Je
16: kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn in de wijk.
7: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog.
2: Download app en blijf scherp.
1: BNR
12: Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Farmers Defence Force staat als gevolg van het geklapte landbouwakkoord in Den Haag te protesteren. En uh, daar is ook onze verslaggever Martijn de Rijk bij. Martijn, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Thomas. En die boeren. Martijn even oh. van wal steken voordat jij
16: mij een vraag stelt, mag ja. ik jou even. Eventjes feliciteren met vijf jaar op de bok als uh, presentator van het programma... waar ik uh, toch altijd weer zo
3: ontzettend graag uh, te gast ben. Dus dat zou ik je eventjes uh, meegeven. Nou, dat, dat je mag jij zeker zet. zeggen. Ja, zeker. Nou, dan, dan nu maar de vraag. Ja, al die aandacht voor mezelf. Het is wennen. Het is ook genieten trouwens, ja. maar daar gaat nu toch gewoon een vraag volgen. Dus um, nog eventjes verder. Ja. We zijn van de Tweede Kamer naar het Malieveld verplaatst, gedirigeerd. Waar sta jij nu precies? Ik sta op het Malieveld. Uh, okay. Ik
16: noem dat dan maar eventjes het Malieveld. Want, maar het oogt meer als een soort savanne op dit moment. Uh, een, een, een geel verbrande zandbak uh, zou ik het willen noemen.
3: En, en gaat die uh, demonstratie ergens over? En dat bedoel ik niet uh, thematisch, want dat is wel duidelijk. Maar zijn er ook nog mensen? Nou, een man of
16: vier, vijfhonderd schat ik dat er uiteindelijk uh, zijn opkomen dagen. Het is een beetje moeilijk uh, uh, inschatten, uh, omdat er ook heel veel... Uh, sympathisanten bij uh, zijn gekomen. Mensen die eigenlijk helemaal niets met uh, Farmers Defence Force te maken hebben. Maar uh, die ik nog ken uit uh, de tijden dat er nog wel eens uh, coronademonstraties waren en zo. Uh, maar uh, ja, een man of 500 is hier toch zeker wel op de been. En uh, men heeft ook de nodige politici inmiddels over de vloer gehad. Uh, sowieso uh, natuurlijk iemand van de PVV, uh, van Haga, van de BVNL... Uh, en uh, ja, Farmers Defense Force zelf is natuurlijk ook niet uh, slechts slecht van de tongriem uh, gesneden. Dus we hebben al de nodige speeches achter de rug.
3: Nou, uh, een korte bloemlezing dan. Wat is er gezegd? Uh, nou ja, wat iedere keer opvalt
16: is dat het CDA onderuit de zak krijgt. Uh, die partij die wordt door uh, Farmers Defense Force gezien als uh, de zwakke schakel in het kabinet. En uh, ze roepen uh, het uh, CDA dan ook op om daar uit te stappen. Uh, en ja, je hebt natuurlijk meegekregen dat er uh, telefoonnummers uh, verspreid zijn... van uh, CDA-kamerleden die uh, deze portefeuille ook uh, uh, in handen hebben. Uh, ja, uh, men ontkent hier in alle toonaarden daar iets mee te maken uh, te hebben. Maar vindt wel gewoon dat uh, een uh, volksvertegenwoordiger... simpelweg te bellen moet zijn. En uh, men vindt dus ook dat uh, de nou ja, zaken die aan die... Uh, uh, CDA-leden uh, ge gezegd zijn, dat die gewoon moeten kunnen. Je moet kunnen zeggen, hou er mee op met dit uh, kabinet, hou er op met dit. Dat in, in hun ogen is, is het allemaal uh, uh, absoluut
3: geen dreiging. Dat was uh, uh, toch wel een belangrijk deel van, van hun boodschap hier. Er zijn ook zaken die, die niet kunnen. Uh, er is al het een en ander naar buiten gekomen over arrestaties. Loopt de teller op? Nee, tenminste niet dat ik dat uh,
16: van dichtbij heb uh, mee mogen maken. Het is een beetje gebleven bij uh, de arrestatie van de truckchauffeur... die uh, de, het podium voor de deur van de Tweede Kamer had geparkeerd. Uh, en vervolgens uh, nou ja, werd ingerekend omdat hij weigerde daar weg te gaan. Maar ja, uh, inmiddels is dat toch uh, naar alle waarschijnlijkheid... wel weer gewoon uh, goed gekomen, want hier staat de truck. En uh, hm. ja, ze zijn hier gewoon keurig netjes naartoe gereden... Uh, en ze zijn ook daar vandaan uh, gewoon
3: uiteindelijk uh, uh, naar het Malieveld vertrokken. Je wordt uh, bijna overstemd door de muziek uh, Martijn. Ik uh, hoor je wellicht later vandaag nog op BNR vanuit Den Haag... bij de demonstratie van Farmers Defence Force Martijn Rijks. Aangeschoven zijn Sam van Zuilen en Jochem Visser van de redactie van Bener Zaken. Jochem, wie krijgt er straks ongevraagd advies? Dat is het kabinet, want KLM lapte allerlei afspraken aan zijn laars... die er werden gemaakt in ruil voor
14: staatssteun. Maar nu eerst. Het zakelijke woord
11: van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag? En dat woord is vandaag natuurlijk jubileum. Want jij presenteert vandaag
14: vijf jaar in je eentje... het mooiste programma op de Wereldwijde Radio, mag ik wel zeggen. En wij waren ontzettend blij dat jij vorige week op vakantie was... Want dat maakt het toch makkelijker om iets voor je te maken. En nu neem ik het even van je over. Want uh, Sam, jij bent het brein achter deze productie. Wat heb je allemaal gefixt?
9: Ja, ik was uh, judge, jury en executioner. In dit geval houdt dat in dat ik redactie, eindredactie en producer ben. En daarvan heb ik natuurlijk wel heel veel hulp gekregen. Uh, zeker van de technische heren en van mijn collega's uh, Desmond en Conner. Uh, nou, Dat houdt in dat er een gastenlijst moet komen. Al die mensen die overgeslagen zijn, die moeten zich dus bij mij melden. Iedereen die wel mee heeft gewerkt, uh, moet ik ontzettend bedanken... want uh, het is echt hartstikke leuk uh, geworden. Maar ja, de hoofdvraag van dit hele ding was natuurlijk... Uh, hoe maak ik een nepversie van Zaken doen... die ook nog eens een beetje leuk is voor Thomas. Het antwoord was eigenlijk heel simpel. We nemen een voorschot op de FM-veiling... en we gieten Zaken doen in een podcastvorm... Uh, en dan plegen we gewoon zoveel mogelijk plagiaat. En proppen we zoveel mogelijk ons in 40 minuten. Uh, en dan heb ik ook een leuke presentator nodig. Dat was Jochem. Uh, dus Thomas, even, heel even wachten. Uh, Jochem, hoe is het voor jou om Thomas te spelen?
14: Nou, doodeng. Want je maakt iets voor deze vent. En hij weet wel hoe het moet. Uh, nog erger is dat elke spitsvondigheid die je bedenkt... eigenlijk een mindere versie is van Mr. Adrem hier. Uh, dus ik zal het niet aanraden. Ik stond tegenover Bernard, Ham Bernard Hammelberg in de studio. En die nam meteen een loopje met me natuurlijk. Dus dan weet je weer even wat voor broers... Je bent en ik moet wel zeggen dat het veel respect oplevert voor het vak wat hier wordt uitgevoerd. Want het is niet bepaald zo simpel als even inlezen en voor een microfoon
9: gaan staan. Ja, Thomas, wij kondigen jou altijd aan als uh, misschien wel de best geïnformeerde presentator van Nederland. Maar had je nou echt niks door vandaag? Nee, ik had natuurlijk niks door. Wat, wat vandaag <laughs> is het
3: eigenlijk vandaag? Het was een donderdag 29 juni. Ja, een dag als velen natuurlijk met fantastische <laughs> gasten. Fantastisch voorbereid door een redactie. Maar voor de rest helemaal niets. Geen enkele blik tijdens de nee. vergadering vanochtend die je hebt opgemeten?
9: Dat iedereen zich netjes gekleed heeft vandaag, behalve, behalve ikzelf,
3: ja, precies. <laughs> Weet je, ik, dacht, ik dacht gisteren echt, uh, ik heb geen zin om een overrem te strijken. Mijn vriendin zei, moet je nou een trui aan? Ik zei, ja, dat is gewoon praktisch. Oh,
7: zo, die ik op de zitten excuse, bijten,
14: want die overal van. Oh ja, uh, ja. Oké. Okay.
3: Uh, en Thomas, jij bent ons
14: voorbeeld natuurlijk. Maar ik wil nog weten wie jouw grote voorbeeld die eigenlijk is.
3: mijn is. grote journalistieke voorbeeld? Nou, presentatie uh, de allerbeste, punt. De allerbeste. Uh, ik heb uh, toen ik hier kwam werken als redacteur... heel veel geleerd van, van Frederik de Jong, van, mm. van Paul van Liemt, om het maar even dicht bij huis te halen. En ik ben natuurlijk dus hier ooit aangenomen op de bagagedrager van Harmke Pijpers. Ja, daar kan je ook op uh, verschillende manieren naar luisteren. Hij heeft me toen die jaren wel heel erg geïnspireerd... om het maar eventjes aan te geven. Ja, maar maar zij heeft jou dus geleerd om draaiboeken te maken? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik maak de haardraaiboeken. Oh, oké. Okay. Oh, okay. nee, nee, dat is helder. Okay. Maar dan weet je wel hoe het moet.
9: Uh. Nou, kijk, ik heb hier kan ik hem dus aan jou overhandigen, Thomas. In USB-formaat, een podcast van 40 minuutjes. Nou, fantastisch. En uh, we hebben een hele korte teaser voor je meegenomen.
3: Straks een
16: speciale uitzending van BNR Zaken doen. Vandaag vieren we het vijfjarig solo-jubileum... van misschien wel de best geïnformeerde presentator van Nederland... Moet ik dat echt zeggen?
9: Ja, zo komt het bijna aan. Nou, ik, ik doe het met liefde. Als je
3: liefde
9: met al... liefde. met nou, liefde? Nou met goed, dat moet ik dan maar aannemen.
3: <laughs> uh, heren, het is ook misschien uh, dan een moment... om uh, mijn liefde te laten blijken voor al het redactiewerk. Hè? Want de best geïnformeerde presentator... kan alleen maar goed geïnformeerd zijn door een goed geïnformeerde redactie. Dus... Dank voor al jullie werk achter de schermen. Mag ook wel eens iets meer waardering voor zijn. Dus bij deze, zonder jullie was het helemaal niks geworden. Ja. Doe het Omkrijs. niet met mij.
9: Dankjewel, Thomas.
3: Onkracht gaat niet. Ilham, alle andere redacteuren. Dank ook voor dit zakelijke woord van de dag: Jubileum.
1: Ongevraagd advies.
3: Staatsagent Jeroen Kremers keek twee jaar lang over de schouder... van de directie van KLM. Het bedrijf kreeg uh, staatssteun tijdens de coronapandemie... maar de tegenprestaties die daarvoor moeten worden geleverd... werden consequent aan de laars gelapt. En dat is pikant, want het gaat wel om het gezag van de Nederlandse staat. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies. Aan het kabinet komt van Robert, de boek van Antea Participaties.
17: Robert. Goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Laat ik beginnen jou uiteraard van harte te feliciteren. Ja. Ik zat in het complot, daarom oh. ben ik ook hier. En daarom heb ik ook een cadeautje voor je meegenomen. En daarbij heb ik me laten inspireren door Marcel van Roosmalen. Mijn wel nou, bekend. Die, ja, die bundelt zijn columns in een boek. Dat heet Totaal 2, maar ik heb het ook gedaan. <laughs> en... Um... Ja, um, hij uh, verkoopt ze en promoot ze iedere uitzending, uh, iedere avond. Ik dus ik een pil die op tafel ligt. Ik kan ja, dat ook wel ja, even zeker. promoten. Alleen de mijnen zijn alleen nog bij de slechte verkrijgbaar. Uh, ik, Uit, voel me, ik voel me zeer uitverkoren, Robert, dat begrijp je. 25 beste quote columns. Graag gedaan.
3: Dan uh, gaan we nu naar uh, jou, uh, jouw advies aan KLM. Ja, Mijn eerste vraag is, heb je zelf geen last van een overdosis, joh? Wij Zeker KLM regelmatig. Ja, wij,
17: ja, daar maken ze het zelf, uh, daar maken ze het zelf naar. Ja, dat heb ik wel met meer onderwerpen. Harry Mens bijvoorbeeld in mijn quote columns. Dan denk ik altijd van, hey, nu is die wel genoeg aan bod geweest. Ja, dan kijk ik weer. Ja, dan vraagt ze iemand erom. Ja, ook zo hier bij, uh, bij KLM. Ik las dit weekend een onthutsend interview... met uh, die staatsagent Jeroen Kremers... over de manier waarop... Uh, KLM hem behandeld heeft en met die gemaakte afspraken bij die staatssteun is omgeramd. Ja, want uh, wat zegt hij kort samengevat? Nou ja, Hij zegt, uh, en, en dat is wel heel uh, bedenkelijk uh, over KLM... Uh, dat dat een onbetrouwbare partner is gebleken. Dat ze bewust stelselmatig hem onjuiste informatie hebben verstrekt... geknoeid hebben met cijfers, hem lang gevraagd hebben... schrijf alsjeblieft niets over de piloten, want dat levert gedoe op. Is ook wel gebleken trouwens. Is gebleken, want uh, ja, hij constateert dat... De vier belangrijkste afspraken in een document van 24 pagina's, waarvan die directie dan uh, zegt: van, Nou ja, zijn die afspraken gemaakt? Nou, dat is allereerst al een, een uh, pijnlijke constatering. Dat ze net doen alsof ze niet weten welke afspraken er gemaakt zijn. Maar ik zal de vier belangrijkste misschien even Doe dat. noemen. Ja. Doe dat. Uh, 1. Piloten en andere grootverdieners binnen KLM... hebben in 2022 10 tot 15 procent meer betaald gekregen... dan afgesproken was. Er zou een loonmatiging voor de topverdieners plaatsvinden... is niet gebeurd. Er was afgesproken dat er geen winstdeling zou worden uitgekeerd... over 2022. Dat was verboden. Is wel gebeurd. 3. Er waren bezuinigingsmaatregelen afgesproken... want de staat is bang als KLM te veel uitgeeft... dat ze morgen weer met de hand ophouden, wat in de meer dan 10jarige geschiedenis... van KLM al heel vaak gebeurd is. Nou, het bedrijf heeft in 2023 en 2024, schrik niet... respectievelijk 250 miljoen en 475 miljoen... meer uitgegeven dan is afgesproken. Grap op de arbeidsmarkt, Robert. Daar kom ik zo op terug. Oh, kom je op terug. Eerst okay, nog punt 4... Uh, qua moraliteit een hele belangrijke. Bijna 700 KLM-piloten en cabinepersoneel wonen buiten Nederland. Vaak om fiscale redenen. Nou, door dit personeel gratis vliegtickets te geven tussen hun woonplaats en Schiphol... faciliteert KLM mogelijke belastingontwijking. En deze regeling zou volgens de afspraken worden afgeschaft. Maar is niet gebeurd. Tegenargument van KLM... Ja, wij moesten wel, we hadden geen keuze... want er zou grote krapte op de arbeidsmarkt zijn. Nou, daarvan zegt Kremers in dit interview onzin. KLM-piloten worden in vergelijking met concurrenten beter betaald... en werken minder uren. En uit een door KLM Notebenen zelf ingediend onderzoeksrapport... het zijn nog sukkels ook, blijkt dat alleen de VS een tekort aan piloten heeft, maar Europa juist een overschot. Dus dat argument gaat niet op. Ja. Um, wat zijn nou hiervan de, de consequenties?
3: De, de staat zal dat twee keer nadenken voordat het nog een keer... onder deze garanties, deze voorwaarden tot staatssteun overgaat. Niet alleen bij KLM, maar misschien ook wel bij andere bedrijven.
17: Nou ja, dat, dat zegt Kremers. Ja, dit is, is schadelijk voor KLM. Maar voor alle grote bedrijven die in het vervolg staatssteun zullen gaan vragen... En die zullen dan ook niet blij zijn met die opstelling van KLM. En het is ook heel kort termijn geredeneerd van de directie van KLM. Want wat ik net al zei, in de honderdjarige geschiedenis... vele malen houden ze de hand op, dus er komt alweer een keer... Ja, en, en het zal duidelijk zijn, uh, ik hoop dat de overheid hiervan leert... een volgende keer uh, geen staatssteun of nog duidelijker afspraken... want dat vind ik wel zorgwekkend... Blijkbaar zijn er geen boetes of sancties... in dat 24-pagina's-tellende contract afgesproken. De conclusie van Kremers, en dat heeft hij op meerdere plekken al laten blijken... wijst er ook op dat
3: KLM zich een hoop kan permitteren. En dat ook weet. Uh, toch nog even naar hoe dat dan zou kunnen uitpakken... voor. MKBers die ook nogal het nodige moeten terugbetalen. Wat zou jouw idee zijn?
17: Nou ja, als, als ik MKB'er was en ik had NOW-steun gekregen... en ik had winstdeling uitgekeerd, of dividend uitgekeerd, wat niet mag... en ik zou een boete krijgen, dan zou ik eens een proefproces beginnen... Oh ja? naar de rechter stappen en zeggen, ja, hallo KLM, 3, 4 miljard staatssteun gekregen. Houdt zich aan geen enkel Terug afspraak. Terugbetaald overigens, hè? Niet ja, terugbeta ja, ja, het maar. ja, die 3,4 miljard is terugbetaald. Totaal hebben ze 5,5 miljard gekregen. NOW hoeft je niet terugbetalen. Golden ook soortgelijke afspraken voor. Dus die hebben ze ook geschonden. Dus ik zou zo'n proefproces beginnen. Uh, en wat, wat Kremers zegt... Ja, dit, dit tast het gezag van de overheid aan. Als je ja, ziet, hij zegt letterlijk... Als iemand scheid heeft aan afspraken kun je twee dingen doen. Of zorgen dat je dat gezag bevestigt, of het laten gebeuren. En hij zegt, ja, ik denk dat mensen verwachten... dat de overheid haar gezag doet gelden. Want ja, als de overheid dit, dit laat gaan, dan is ze alle geloofwaardigheid kwijt. Robert De Boek, dank voor je boek.
3: En uh, voor jouw ongevraagde advies aan KLM. Dank. En tot volgende week. Wil je ook het vorige advies horen, gericht aan het afvalfonds verpakkingen, omdat het uh, amper alle wetgeving uit Brussel bij zou kunnen houden. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen: film en reclame.
3: Iedere donderdag in dit programma gaat het over film en reclame. Vandaag met Brit Kenter van Film Britt, welkom, goed dat je er bent.
11: Dankjewel, dankjewel.
3: Met een uh, opvallende campagne waar wij het vandaag over hebben.
11: Zeker, maar voordat we het daarover gaan hebben, vandaag een speciale dag voor jou. Ja, Ik ben ook gebeld. Blijkbaar. Ik zit ook een beetje in het complot. Ah, oh, jongens toch. Dus heel, uh, namens heel wie film wilde je echt bedanken. Ook heel BNR, We doen het al zeven en een half jaar volgens mij samen. En vijf jaar inmiddels met jou. Ik nog maar vier keer, maar ik voel me wel heel ja, erg het welkom. Voelt alsof we jaren Daarom al met
3: elkaar in gesprek gehad. Dus namens
11: ja. ons allemaal, een mooie bosbloemen voor jou en een mooi, wie film notitieboekje. Dat je nog wat vaker aan ons denkt dan deze vijf minuten <laughs> in de week die we hebben. Uh,
3: zeer bedankt. Het is altijd leeft. welkom. Uh, dan die campagne ja, waar we het ja, over hebben. Tuurlijk, Welke ja. is dat?
11: Uh, het is een campagne van de Hersenstichting. Ontzettend mooie campagne. Hersenstichting maakt zich al jaren hard voor meer begrip, voor de onzichtbare gevolgen van, uh, van hersenschade. En ze hebben nu een ontzettend coole campagne gemaakt... Uh, die vooral gaat over uh, geen prikkels, dus een prikkelarme campagne. Nou, nu vraag je je vast af, wat is dat nou precies? En er is een tv-commercial ontwikkeld en een radiospot... die compleet ja, zoveel mogelijk, zo min mogelijk prikkels bevat... Dus je kan je voorstellen dat er geen muziek in zit. Er zit geen voice-over in. Er zitten geen rare beelden in.
3: Nee, ik dacht, we laten een fragment horen, maar ja. dat is ingewikkeld. Ja, dat is
11: heel ingewikkeld. Dan blijft het heel lang stil op de radio. Dus dat wordt, wordt wat lastig. Uh, maar kan je wel meenemen in wat je ziet. Ze hebben het ontwikkeld met ervaringsdeskundigen. En dan zou je denken, dat zijn reclamemakers. Nou, dat is niet zo. Ervaringsdeskundigen zijn mensen met uh, hersenschade. Dus die hebben ze hierbij betrokken. Gekeken naar, nou, oké, okay, wat zijn voor jullie nou de grootste prikkels? En hoe kunnen we dat zo prikkelarm mogelijk maken. Dus je ziet eigenlijk in beeld heel rustig een tekst. Die tekst is zelfs afgestemd op grootte en op lettertype... wat voor iedereen het meest toegankelijk en het minst prikkelbaar is... die eigenlijk oproept tot begrip. En dat is een beetje de commercial. Ja.
3: ja en, en begrip, waarvoor dan? Precies hoe groot is de groep die hiermee geadresseerd wordt?
11: Ja, ik heb even met de Hersenstichting ook gebeld... om wat meer informatie hierover te krijgen. En zij gaven aan dat acht op de tien mensen met hersenschade... Uh, onbegrip voelt. En dan gaat het vooral over onbegrip van familie en vrienden. Dus uh, deze campagne is echt gefocust op hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we meer begrip met z'n allen krijgen over de onzichtbare gevolgen van hersenschade. Ik en... zou
3: zeggen, je familie en je vrienden, dat is de ja. eerste kring... die,
11: ja, die juist het meeste... wel begrip zou
3: kunnen tonen en ook baat ja. heeft bij weten wat er precies speelt.
11: Ja, absoluut. En de Hersenstichting dacht, hoe kunnen we nou daarvoor zorgen? Hoe kunnen we nou zo'n vette campagne maken. Eerst dachten ze, oké, okay, we gaan een tv-commercial maken... met juist heel veel prikkels erin. En toen dachten ze, dat zou een beetje dom zijn... want dan gaan we eigenlijk de doelgroep die voor ons het belangrijkste is... overladen met prikkels. En toen dachten ze, wat als we het helemaal anders doen? Wat als we helemaal prikkelarm gaan? Wat heel tof is, want je pelt eigenlijk een hele commercial af... En het is een beetje hetzelfde begrip als hoe je het in het leven hebt. Ze zeggen toch altijd, je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Nou, dat is deze campagne eigenlijk ook. Ik keek ernaar, ik weet nog dat ik aan het afwassen was... en dat ik dacht, wat is het eens stil? En dat ik ging kijken en dat ik zo erin werd gezogen. En die commercial daarna dacht ik meteen, wow, wat zit hier veel in? Dus ik was ineens meer bewust van de hoeveelheid prikkels... die voor mij heel normaal zijn, maar voor mensen met hersenschade... Af en toe te veel.
3: Dus jij zat erin. Je weet ook uit eigen kring. Uit eigen ja. ervaring. Hoe het uh, wordt ontvangen door mensen met uh, hersenletsel, Mensen ja. die dus geprikkeld worden. Want jouw moeder.
11: Ja, mijn moeder heeft vier jaar geleden een hersenbloeding gehad. Een aneurysma. Dat heet een sap in haar hoofd. Um, dus ik heb ook even aan haar gevraagd. Uh, hoe heb je het ontvangen? Uh, en zeker ook als ik. Iemand die dichtbij een persoon staat. Die uh, hersenschade heeft. En zij zei wat een ontzettend sympathieke actie. Um, en het is ook precies... Waar de campagne voor bedoeld is. Je hebt een primaire doelgroep vaak. Nou, dat zijn wij. Iedereen hier met geen hersenschade. Um, en de secundaire groep. Dus echt de ambassadeurs van de Hersenstichting. En zij delen het ook massaal. Het enige wat ze hoeven te doen is het te delen. Uh, waardoor ik snap van: oh ja, dat is een beetje hoe jij het kan ervaren. Um, waardoor het gewoon hopelijk tot synergie leidt. En, uh, maar heel
3: simpel gezegd: als je weet dat je reclames moet overslaan als je last hebt van prikkels, ja. dan kijk je geen reclames.
11: Nee, dat is ook zo. En dat zeiden ook een paar critici wat ik teruglas. Is, ja, moeten we nou ook alle reclames prikkelarm maken? En de mensen die het al niet hebben, die kijken er al niet naar. Maar dat is echt niet het doel van deze reclame. Het is eigenlijk een soort van PR-achtige stunt... Uh, waarin we met begrip oproepen. Dus nee, zeker niet reclames enkel prikkelarm maken. Het is gewoon even een mindset van... ik kan begrijpen dat voor jouw muziek hard binnenkomt. Ja. Meer is het niet.
3: Ik begrijp dat de Herse Stichting natuurlijk ook heeft geprobeerd... om dit bij heel veel stations en zenders ja. binnen te krijgen. Ja, klopt. Maar dat viel nog niet mee.
11: Nee, nee, het was best wel even aanpoten. Maar inmiddels gaat die vrij viral. Uh, is het bij veel verschillende programma's al geweest. Uh, en in de basis is het eigenlijk best een simpele gedachte... en een simpel uitgevoerde commercial... Uh, en daar hou ik echt heel erg van. Anders denken, een beetje lef en durf tonen. Uh, out of the box. En dan komt meestal de creativiteit maar, maar in -jij, jij
3: belde, meen ik, met de Hersenstichting. Waarin ja. uh, ja. werd gezegd, uh, ja, computer says no, dit ja. is geen reclame.
11: Ja, dat zei Saskia. Zij is campagnestrateeg van de Hersenstichting. En die wilde de commercial aanleveren bij de zenders. En toen zei ze, dit is niet goed. Dit is geen goede commercial. Dat klopt niet. Er zit geen voice-over in. Er zit geen muziek in. Uh, kan je de juiste aanleveren? En toen zei ze, ja, dit is de juiste. En dat gaf dus eigenlijk ook al een beetje de key aan... dat we zo er vanuit uit zijn gegaan, dat er maar alles in moet gestopt worden. Terwijl soms ook misschien wel een beetje minder kan.
3: Brit Kenter van WeFilm, dank voor je komst. En uh, tot heel veel vaker ja. hè, na die vierde keer. Nog vijfde ja. keer, zesde keer, komt dan zelf. nog niet vijf jaar een duo, maar zo klinkt het natuurlijk wel. Ah, ah, Lisbeth en ah, Kees ah, van de Daily Move. Goedemiddag. Nou, gefeliciteerd. Hè. Tank, tank, je hebt helemaal tank. mooie
4: ballonnen hier. Wat, ja. wat krijg je eigenlijk
3: Mogen voor vijf jaar? Uh, dan dan een... Onder andere een uh, gepersonaliseerde pen. Oh, mooi. Uh, ik krijg zo meteen voor het eerst in vijf jaar volgens mij een lunch. Nou, Dat lunch? is wel eens mooi. Uh, om half drie. Ja, lunch natuurlijk oh, Lekker nooit. tijd ook. Wat goed. Dus ja. de kantine blijft langer voor je uh, open? Ik, ik, oh, ik, ik geloof dat je niet uitgenodigd bent. Maar goed ook, want je hebt <laughs> andere dingen te doen. Uh, Kees. Wat wat,
4: wat heb jij te bespreken zometeen? Nou, we kijken uiteraard weer naar de situatie in Oekraïne en Rusland. Want het Russische Leger heeft gezegd... wij gaan niet meer samenwerken met de Wagnergroep. Terwijl Wagner ook wel veel van hun ja, lastige klusjes... om het maar even te bagatelliseren heeft opgelost voor de Russen... in ieder geval in Oekraïne. Hoe gaan die Russen nou verder? En is het misschien juist hartstikke goed nieuws voor de Oekraïners? En,
11: en Leenders Beekman en Mats Akkerman die volgen natuurlijk het landbouwakkoord... Debat? Ik bleef hangen <lacht> bij Akkerman, ja, dat is, is vandaag oh. een hele toepasselijke naam. Ja, ja, zeker. Maar goed. Maar um, heel snel,
3: hè? Ik hoop dat ze om vier uur nog dat zijn mooi. Nou ja, of klaar zijn. Dan, dan hebben we ook veel te bespreken. Te bespreken. En ja.
11: dan houden we ook de protesten in de gaten. Farmers Defense Force verwachten tienduizenden demonstranten plus trekkers. Het zijn er in elk geval een paar honderd zonder trekkers in Den Haag nu.
3: Vanaf vier uur heel veel meer in de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Bijzondere uitzending moet ik zeggen. Wie weet wat morgen allemaal brengt. In ieder geval Sofjan Barki. Dat is de Amsterdamse wethouder voor economische zaken, sport, mbo, jongerenwerk en aanpak binnenstad. Voldoende te bespreken dus. Onder andere over het ondernemersklimaat van de gemeente Amsterdam. Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen wereldveroveraars BNR De Wereld. De Daily Move, Hou hem lekker op BNR. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield... En Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.